Residência Rio traz muitos mistérios e um deles que vai te assombrar para sempre é que América Snowmore. Olá, meu povo! Aqui nesse clima feliz fúnebre, né? Eu sou Léo Oliveira e estou começando aqui. Eu sou o homem da bengala, sou o dono da Casa Rio. Ah, se achando begaludo. Eu estou aqui com a minha mulher do pescoço torto, a Amanda Guiar. Gente, eu não poderia ser outra pessoa. Que eu sou a pessoa que mais faz teatro dentro da empresa. Eu sou a pessoa que gastou tubos de dinheiro numa cama porque minha coluna não aguenta mais. Então eu acho que eu vou. E continua com o ter... pescoço torto. Mas eu acho que eu vou começar a ter essas visões, assim. Eu vou falar, gata, já sei que sou eu, porque, né? <risos> e nós temos aqui também, Amanda. Hum? A nossa, eu falo nossa no sentido mais geral porque ela não é mais sua, que eles, que? né? Bosqueadas <risos> com perna. A nossa vampira. Eu só, nossa... Aceito ser, eu só aceito ser uma personagem. Essa mesmo, nossa Teodora, nossa Tel, Érica Ribeiro. Ai, muito obrigada, gente. Pega na minha luvinha de couro. Opa, e balão. Será que foi por isso que a gente terminou? Porque a Erika, tipo, fiou a mão em mim e falou: opa, isso aí é furada. <risos> fiou a mão em mim. Garota, eu, eu, o meu toque tá meio ruim, né? Porque eu tô metendo a mão há quatro anos, aí só, eu, só agora eu descobri que era furada, né? <risos> Mas se não, fosse, se não fosse furado, não dava nem pra enfiar, né? Né? Graças a Deus. Isso é true, isso é true. Então, gente, a gente tá aqui pra falar dessa série que nos uniu novamente, né? Vocês perceberam uhum. que não teve podcast aí um tempão, é porque a gente tava tentando reconciliar as pessoas, pelo menos pra gravar. Tava um climão, tava uhum. horrível. Peço. Gente, foi uma barra. <risos> Você viu, você viu que ela ia por uma direção e ela voltou. Total. Que freada, Não, porque hein? eu ia falar assim, que barra. Que nós eu fiquei, vou tentar manter o clima. Então a gente tá aqui pra falar da nova série, não tão nova assim, né? Porque a gente teve esse ato uhum. criativo da Netflix. A Maldição da Residência Rio, ou The Haunting of Hill House. Ou Maria. Maria Rio, né? Eu não ri, mas Maria Rio. Sim. Então, aguardem, que vai ter muitas assombrações, muitos sustos durante o podcast, uns jumps cares aí, uns... Ai, ah, um disclaimerzinho. Pelo amor hum. de Deus, se você ainda não viu essa série, para agora. Por favor. Vai ver a porra da série, depois você volta aqui pra ver, ouvir o que a gente vai falar. Não, se você não viu essa série, você tá muito errado. Olha. Porque é, você olha só, tá vendo tem muito... coisas erradas. Você tá perdendo tempo com o quê? Tu tá metido com o quê? Com Sabrina? Agora. Já deu tempo de ter acabado. Não fala isso, que Vai eu acabei assistir. de terminar a Sabrina e eu tô putíssimo. Viado, não fala isso. A gente tinha combinado de terminar a Sabrina só ano que vem nas férias. Tá bom, eu, eu espero você não falar mal. Aí, não terminei então... Sabrina ainda, viu, gente? Só a Amanda e a gente terminaram. Uhum. Eu vi só o piloto pra mijadeu. Aí o que acontece? Faz o pra seguinte. Mijadeu. Me já deu. Pra Só mim já mijar. deu. Eita! <risos> Golden Shower. Você faz o seguinte: você larga tudo, vai ver essa merda, vê de noite que é legal. E aí Não você é. vai. Vê de dia. É bem legal ver de noite. Era, assim. dá pra, ó, eu fiz a maratona em um dia, eu acabei às 11h30 da noite, foi super tranquilo, 3 horas da manhã, eu fui dormir normalmente. Não, é problema seu. Não, não posso dizer que... se você é o normal. Gente, eu acabei 11 horas e fui dormir 3 horas da manhã, isso não é normal. 
Érica, eu acho que eu vi uns quatro episódios dessa série de dia, que eu tava, tipo, tentando me, me controlar. Aí eu fui ver o quinto, que é maravilhoso, chegaremos lá. E aí eu falei, fodeu, agora eu vou ter que ver. E aí eu acho que eu, tipo, vi os cinco, seis, sete num dia, no outro eu vi os três últimos. E fiquei de noite. na casa pra sempre, sim, fui dormir uhum. duas da manhã. Eu avisei. Fui dormir, né? Estou fazendo muitas aspas aqui. Então, mas foi o que aconteceu comigo. Eu fui dormir normal, 11 eu horas. Muito cagada, muito Mas só cagada. fechei o olho 3 horas. Mas assim, gente, não é uma série de jump scare que você vai... Ai, meu Deus, toda hora vai botar Ai, um não... rivotril embaixo da língua. Não é isso. <risos> não, e, bom, e, né? e toda hora sangue voando, gente não. voando, turn around, bry eyes, sabe? Nada é uma disso. série sobre pessoas. É, Isso. é um drama familiar. A série é, não tem. Como o, o menino Arthur do Bilheterama é Desesãs do Terror. Adoro. Só que boa. Só que boa. Que é, no caso, Só assim. Que mostrou na parte ruim ainda. Parou no, no, no tempo que tava. Que, né? okay. <risos> não chegou Vou... na terceira temporada, né? É, não foi pro Vietnã ainda. Não, e importante, não tem trilha de violino fazendo tan 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 ah, é, Pelo não amor, tem. E, e, e o, o susto... É dentro da sua cabeça. Uhum. Isso aí. É tipo é. a liberdade. É o terror. O, o medo pra... que ele mexe é com o seu medo, que já existe em você. Então, Exatamente. Você já tem algumas situações cotidianas meio assim. Tipo, tô aqui dormindo, sinto um braço em cima de mim, sei que não tem ninguém do meu lado. Uhum. Eu tipo as portas que batiam no outro apartamento lá em casa, que eu falava Sim. que era vala. Tipo a Erika parava no corredor, que... olhando pra gente. Isso aí. Totalmente Erika é, Rio. Sim. E eu outra rio. coisa, essa série eu é uma rio. série que tem aproximadamente 32 e meio que, aproximadamente, fantasmas que ninguém percebe. Então, você tem, tem que rever pra E você tem um ver. que é muito especial que só eu vi até hoje no mundo. Uh, e a, uh, e a Amanda uh. viu porque eu falei, porque eu não vi em nenhuma review do YouTube alguém falar, não vi em Vulture, uh, não vi Mas em a, gente, a gente não viu, a gente não viu na série, a gente viu numa review do YouTube, o cara tava falando Sem sobre spoiler. Aí passou assim, pan, a imagem Érica, tu viu isso? Falei, não, ela volta, que eu vou te mostrar. E aí, quando eu olhei, eu falei, caralho, tava na minha cara, como assim eu não vi essa porra? Tava ali e... o tempo todo, né, que nem... Não, e não tava no escuro, vi... não, tem tava não, tudo claro. claro. E eu vi, eu li 200 é, negócios de, de BuzzFeed, lista de BuzzFeed mostrando os fantasmas easter egg, e, e vi vídeo de review, e ninguém viu esta porra. Nenhum deles tem esse fantasma. Ele não tá listado em lugar nenhum. Nem o review as... viu? Nenhum nem review, review viu. Nem o cara que tava fazendo o review comentou esse fantasma. E aí, agora é o seguinte, tá lançado o desafio. Se você quer saber qual é esse fantasma, paga Ouça a foto do padrinho. Ah, que? boa. <risos> Quando o padrinho chegar a 3 mil reais, a gente conta. É a primeira, a primeira meta do padrinho. Quando chegar a 3 mil, 3 rio, aí a gente... Aí a gente 3 rio. Isso aí. Quando der pra gente comprar a mansão rio. Quando der pra gente rir. Ai, porra, mas aí eu acho que qualquer 100 reais tá comprando <risos> ultimamente. Faz me rio, né? Ah, então vamos mas lá. Gente. Bora, bora começar. Vamos começar então, gente, explicando de onde surgiu a ideia da maldição da Residência Rio, de que é a adaptação. A Erika vai contar pra gente agora, com toda a sua bagagem literária, sua acabou. De onde vem essa belíssima história? Então. 
esse mistério maravilhoso da é, Maldição na Casa da Colina é de Shirley Fulana, que eu não lembro sobre o sobrenome de Shirley. Mas ela foi, assim, uma pioneira do terrorzão, assim, muito fodona, blockbuster, assim, best-seller, que Stephen King é fã, todo mundo que é autor de terror é muito fã. Tiveram adaptações maravilhosas, né, de sua obra, mas duas. Uma que tem umas caveiras que dança e teve uma que é com Catarina Zeta-Jones, a mãe da família do primeiro Invocação do Mal, Lily Tomlin. Oh, eu já vi esse filme, viado. Viado, aquele do Leonisson que leva o pessoal pra casa, na e... colina, pra fazer experiência, pra dormir numa casa mal-assombrada. Igualzinha a série, né? Sim, que é a primeira vez que Lily Taylor fica possuída, que depois ela começa a ficar possuída toda hora, e, todo filme. E que qual é o nome do personagem de Catarina Zeta-Jones que fica aparecendo que quer pegar a Lily Taylor? É, Sapatão. Tem o sempre sendo a mais gostosa, mais maravilhosa, né? Desses eventos. E assim, esse filme é mais fiel ao livro. Porque, na verdade, né? O nosso amigo Cleoso vai dizer. Hum. Ele se inspirou, ele pegou por base. E olha que Stephen King tem, tem não é que esse negócio de pegar as coisas e mudar, né? Hum. Mas ele falou que o cara fez bem, porque, tipo, né? Não dá pra ficar mantendo aquele mesmo tempo assim. O Reca, né? Olha a polícia chegando, pegando nós. Sim, é a polícia não é ambulância. Aqui a gente <risos> trabalha com saúde, ou falta dele. <risos> e aí o que acontece? Ele pegou esse livro que é dessa história, o filme da Catarina Zeta Jones é bem mais parecido com a história, que é do cara que leva as pessoas pra passar. Na verdade, seria um homem sempre que leva o pessoal pra passar a noite numa residência mal assombrada pra ver se é mesmo, o que acontece, não sei o quê. Aqui, ô, moça, deixa eu te falar um negócio. Tem uma mansão ali, dizendo, <risos> o povo dizendo que é mal assombrado, assim. Eu sou, eu sou psicólogo e eu queria, assim, que você passasse uma noitezinha ali rapidinho, só pra, assim, eu saber se é assombrada mesmo ou se as pessoas são malucas. Tu vai. <risos> claro. Ah, olha só, mas até aqui no filme da Casa da Colina tem uma justificativa legal. Que todos eles são muito, muito fodidos de grana e estão precisando muito de dinheiro. Ah, aí é realidade. Você lembra? Dinheiro. Que a Lily Tommy tem uma mãe que suga o dinheiro todo dela, que é doente. A irmã ainda joga na cara dela que ela não cuida direito da mãe, sendo que a irmã tem dinheiro e caga. A Catarina de está dinheiro Provavelmente essas pessoas estavam tipo assim, ah, não tem vontade de um porra nenhuma, não tem dinheiro fácil. Ah, você vai dormir uma noite sem água, querendo. Gente, vocês falaram junto da mesma coisa, achei que tinha dado eco. É, eu também. Mas então vamos trazer a credencial certinho aqui, ó. O livro, né, que a Erika falou, Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. E aí, famosa. Ele, famosa, Shirley. Inclusive, né, tem Shirley, tem Stephen King, que era fã, e Neil Gaiman, que tá aqui também, Rainha do Terror. Nossa, aí nossa. Tem, aí tem aqui uma sinopse rápida do livro, que é Sozinha no mundo, Eleanor fica encantada ao receber uma carta do Dr. Montag convidando-a para passar um tempo na Casa da Colina um local conhecido por suas manifestações fantasmagóricas. Uhum. O mesmo convite é feito a Theodora, uma, uma alma artística e sensitiva, e a Luke, o herdeiro da mansão. Mas o que começa como uma exploração bem-humorada de um mito inocente se transforma em uma viagem para os piores pesadelos de seus moradores. Uhum. Morador, pelo uhum. a mulher ela pode ter começado esse lance de, tipo assim, vamos explorar os próprios medos do ser humano que são mais aterrorizantes do que, sei lá, Bolsonaro presidente. E aí, <risos> eu acho que ela começou esse gênero, né? Porque depois disso aí, teve muita, muita história, muito pote repetido disso. 
muitas casas foram pra colina, desceu da colina, né? Mas uhum. essa, essa história foi contada de forma diferente. Parabéns, Netflix. Pelo menos uma, uma coisa não, não E viu. quando ela lançou, porque o livro é meio antigo, tipo década de 50 e final de 40, por aí. Então era uma coisa assim, meio que ó... Tive aqui que tava tipo, com 35 anos, né? Então foi quando ele tava... É, entendeu? Então ainda era uma coisa inovadora. E, e falam que é bem legal, mas é meio difícil de ler, porque é aquela linguagem da época, né? Mas é. Não, é porque aqui no Brasil foi mal. É, deve ter, porque a edição que tem no Brasil é uma edição muito antiga, ainda que eles vão relançar agora, eles inventaram de relançar, né? Só até com a capa da Residência Rio, não sei se vocês já viram, tá vendendo na Amazon. Mas a versão versão anterior é tipo da década de 60 e nunca tinham relançado, sabe? Então tava uma bosta. Era pintada à mão, né? A capa anterior. Sim, não, não sei. Olha, aí a gente tem uma adaptação em filme maravilhosa que é o The Haunting, A Casa Amaldiçoada em PTBR, que a gente tem Lily Taylor como Nell, o Liam Neeson como o Dr. David Merrill que é o Montag, né? Caterina Zeta Jones como Theodora Owen Wilson como Luke Sanderson e aí tem um fulano aqui como Senhor e Senhora Dudley O que que eu já não quero ver esse filme? Engraçado. Não, esse filme é maravilhoso. Ah, a gente já viu, garoto. É aquele que a cama tenta comer Lily Tomlin. Joga, ela a tá... gente vê tanta merda que eu não sei. Pois é, né? <risos> é, tanta é que... merda que a cama tenta comer Lily Tomlin. <risos> Exato. Então... Não, não é Lily Tomlin, não, mulher. É Lily Taylor. Ah, é tudo a mesma Lily. É Lily. Não, Lily Tomlin é a véia. <risos> é, essa daí... Essa daí é uma que tá velha há muito tempo e nunca envelhece mais do que ela tá. Tipo, ela tá sempre com cara de 40 anos e é a mãe do, do, do primeiro Invocação do Mal, não é? Tenho certeza. Então. Só que a Lily Tomlin é a Great and Friend. Ela é a mãe do Invocação do Mal? Sim, a mãe das crianças. Do primeiro. É, é, pensei que ela tinha, sei lá, feito. Não, ela criou <risos> o demônio. Ah, Inclusive, <risos> ela tá na freira. O quê? <risos> Beleza, então falamos de adaptações, vamos falar de Mike Flanagan, que adaptou lindamente essa história para a TV, que na verdade não é TV, é streaming. Esse homem é nosso ídolo, nosso bem maior, nosso meu bem querido. Nossa, não é você, eu nunca, eu, eu sou meio assim, né, barro ah, e tijolo, tá. eu, gosto, eu, eu gosto de uma coisa ou outra dele, assim, não sou assim, ah, meu Deus. Então é pela assim. boca vai tomar no cu. <risos> Olha, gente, o Mike Flanagan ele catou todos os atores de trabalhos anteriores dele pra fazer essa série, né? Então ele fez em 2003 um filme que a gente gosta muito, chama O Espelho Óculos. Óculos maravilhoso com Esse Nébula é e o Robin Titã. Sim, a gente tem aí a Amy Pond, né? Esqueci o nome dela na vida real, Karen, como é o nome dela? Karen Gillan <risos> e Branson Swayze. E esse filme, ele é um ensaio pra Residência Rio. Cegueira. Uhum. É ele verdade. é basicamente a história de dois irmãos que viviam com os pais muito loucos, estavam sendo amaldiçoados pelo espelho que tinha na casa. Pais então... que... Um, a mãe é Starbuck, olha só. Starbuck é mãe de uma criança, né? <risos> Gente, eu amava quando o Starbuck começava a comer a sonha lá, que tinha tudo. Eu assim. adorava quando o Starbuck queria parecer uma mãe de, de comercial de margarina, com aquele braço do tamanho da minha coxa. Era muito bom. <risos> e aí tem o Starbuck e o Homem Avulso, que são os pais das crianças que faziam muitas loucuras, e eles não... Dentro do quartinho do barulho, né? Do Isso, escritório do barulho. Entendi muito bem. 
Esse filme já tem Kate Siegel como um papel aí totalmente coadjuvante, né? Então já ah, falando. ela deve ser a fantasma dadeira. Ah, é verdade, que tem amante do pai, né? Uhum. Que é meio American Horror Story primeira temporada esse filme. Sim. E esse filme tem James Lafferty, o Nathan de One Tree Hill, que está em, em Maldição da Residência Maldição Rio como o personagem mais importante, que é o homem que segura o copo de uísque. Isso! Que é o fantasma que não é fantasma, spoiler. Ah, sabia disso não. Sabia não, né? Mas pois eu te é. falei que era Nate, viado. Ah, tá. é, eu falei, mas ela falou que não viu o Tree Hill, esse que foi o problema. Ah, vagabundo. Então, beleza, o espelho, a gente, quem sabe, um dia fala direito sobre o espelho, com as minhas lâmpadas, tudo, pra vocês saberem o que a gente achou desse uhum. filme. Eles vão atrás também, pra né, a gente não falar pras paredes. Esse filme já era pra gente ter falado no nosso primeiro negócio de terror. Sim. E a gente foi e deixou pra lá e não falamos. Pois é, quem sabe um dia. Depois ele fez Rush, A Morte Houve, em 2016. Todos os litros. Ah, falamos sobre esse filme no salzinho aí de ASMR. Acho que foi parte 1 ou foi parte 2. Ouça os dois, não importa. Esse filme é um filme que não tem sobrenatural, é só a história da Kate Siegel, né? Que é Teodora, em Maldição da Família Rio, como uma surda muda, atua bem pra caralho, porque eu jurava que ela era uhum. surda muda, não sapatão. É, eu jurava sim. É, ela co-escreveu o roteiro com ele, desse filme. Olha, a Kate Siegel é mulher. Ela é mulher dele, né? É. Ah, e aí, esse filme é muito, muito bacana, ouçam lá, sobre... Ele tem também... A Penny, de Grey's Anatomy, que também está em Mansão Rio, né? Oi, e... mulher... ah, A Penny é a mulher do Steven. Ah, é. E, e is not a Penny's Bolt. Ignora a Penny's Bolt. A gente tem aí em 2017, jogo perigoso, né? Geraldo's Game, jogo de Geraldo. Jogo, jogo de Geraldo. Érica adora esse filme. Adoro, Nossa. Sei. Cara, eu tava pensando... Não, eu não acho mas me dá é. nervoso. Por causa do colinho, né, Érica? Você <risos> tá aqui no meu colinho, meu meu ponto só. Acabou com a minha brincadeira, não gostei. Esse filme Jogo Perigoso é a adaptação de Stephen King, mas depois eu parei pra pensar que ele também tem muito a ver com o estilo do Mike Flanagan, né? Porque ele Sim. fica intercalando passado, presente, futuro, uhum. e eu, muito eu... bem, assim. Então a gente tem Jogo Perigoso da Carla Gugino, que é a mãe nessa série, né? Grande atriz. A gente tem também Kate Siegel, pra essa vocês não esperavam, né? <risos> Quem poderia prever? <risos> que deve aí... ser... E aí tem aí nos outros filmes avulso dele, em Ouija, Origem do Mal, a gente tem a Elizabeth Winsor, né? Renesme, de Crepúsculo. Na verdade é a Esme, né? Mas a gente adora falar Renesme. E tem também Kate Siegel, em Ouija, Origem do Mal. Não, e na Ouija tem a <risos> Renesme, tem a Esme e tem a Esmezinha. Ah, é? A que faz o papel dela nova também tá em Ouija, ah, a garota. Não sabia. Elas fazem a mesma personagem, eu acho também. Eu adoro. A gente tem aí no o Sono da Morte, né? Before I Wake. A gente tem Ana Beth Gitch, né? A psicóloga de Pirulito Liars. Uh, grande vamos, respeitar Mônica, vamos respeitar a gente especial, Mônica Reis, de Arquivo X. Obrigado, Arquivo X não respeitou ela, eu vou respeitar. Não <risos> é? Verdade. Eu que não vou mesmo. E esse, filme, e esse filme tem também. Quem vocês acham? Kate Seagull, será? Não, Kate Bosworth, que não tá em série nenhuma. <risos> que isso, mentira. É, e na verdade é Kate Seagull, só que ela trocou de nome, porque casou, <risos> sei lá. E aí. É, o nome da de solteira era esse. Aí, é, como... é possível. Então vamos falar da série, gente? Vamos falar de uma uh, Vamos falar de coisa boa. Gente, essa série é o seguinte, uma família muito feliz que vai ter 
dias maravilhosos numa casa que os pais compram pra reformar e vender mais caro. E aí eles chegam e é tudo maravilhoso, sabe? É só muita brincadeira, muita curtição. Muita luz. <risos> muita luz. <risos> Não, mas quando eles chegam é tudo colorido, bonitinho. É um filme de terror que as pessoas acendem a luz, gente. Isso é uma coisa muito rara. Então, é um filme não, não é uma série. Mas em filme de terror, geralmente as pessoas saem pra beber água, tipo assim, no escuro, de noite, foda-se o fantasma, entendeu? Então, mas assim, eles têm... O plot é, essa família sempre se muda, porque os pais, a mãe é arquiteta e o pai é tipo um, um faz-tudo, um cara de obra, um preiteiro. Então, eles pegam casas e reformam pra fazer dinheiro. E eles já fizeram um dinheirinho e essa casa que eles conseguiram muito barato, ninguém se pergunta por que uma casa tão grande tá uhum. tão barata, é, eles vão fazer essa reforma em dois meses, que é o período de férias escolar das crianças, e vender, e vai ser a última venda, e a partir daí eles vão poder construir a casa dos sonhos deles, da casa pra sempre. Sabe que eu não peguei esse plot no início? Isso foi engraçado. Eu tava vendo a série normal, aí de repente eu virei pra Erika e falei assim, engraçado, né, que esse povo não trabalha. <risos> aí a Erika, que? Eles estão trabalhando no trabalho dele. Eles levam o trabalho pra casa. É, né? <risos> aí eu fiquei assim, ah, tá. Perdi essa parte que explicava isso. <risos> ah, tá, perdi o negócio que eles falam toda hora. Sim, não, pra mim assim, é tipo assim, ah, essa casa aqui que a gente tem, a gente vai reformar e vai vender? Ai, do nada eu descobri que era o trabalho das pessoas. Olha. Atenta. Gente, então, a gente tem o Rio, que é o pai, é o Henry não, Thomas. Não, não é de Rio. É um Ele é o... Ele é Rio, Rio, então? Não. Hugh. Hugh. Ah, tá, Hugh. É Crane. Rio hum. não tem nada a ver. Rio foi o nome de quem fez a casa. Mas não, é mas é Rio e Hugh, garoto. É porque Hugh se pronuncia Rio. É, é tipo o Hugh Jackman. Entendeu? Mas não é Hugh Jackman, é Hugh Jackman. Não, é que? Hugh Jackman. É, é Hugh Grant. Hum? É Hulk. É Hugh Grant. <risos> tá, o Hugh, gente, ele é interpretado pelo Henry Thomas, que é o garotinho de ET, que Erika não reconheceu, denunciou mesmo. Não, eu também não reconheci, não. Um gente, mas a leite de contato horrorosa, eu só achava que ele tinha um pacto com o demônio o tempo inteiro. Eu não eu achava bot... ele a cara do homem de Modern Family, eu só conseguia pensar em fio. A gente fio. só pensava que era um fio. Ah, o fio genérico. E aí ele tava com uma lente no olho, porque o ator que vai fazer ele no futuro tem o um olho azul, mas quase não dá pra ver. Então não sei por que, que botaram essa lente no cara, não tinha necessidade. E o olho podia dele. Pô, podia pôr a lente no do futuro, né? Isso, que nem liga. É, ninguém liga pra esse velho, então, tipo... Jovem. Não, e aí o que acontece? A lente ficou tão esquisita que eu só olhava pra cara dele e eu, eu falava assim, Amanda, olha pra cara desse homem, vê se não tem um negócio suspeito. <risos> Parece que ele tá possuído. É, o olho dele me chamava muito a atenção, muito a atenção. Isso foi uma coisa que eu não gostei, achei, achei que, tipo, porra... Mas bota efeito especial, reclama que não tem efeito prático. Aí bota efeito prático, aí reclama... Pô, mas, tá... mas comprou a lente, porra, no camelô, caralho. Não comprou, botou a lente maneira. Porque não dava nem pra ver quando o cara era azul. Só, eu, a gente só via quando ele era todo preto. Parecia que tava o tempo todo com a pupila dilatada. Erika, eu... pode... Fala uma coisa pra mim. Você odiou essa série, não foi? Você achou uma merda. Não precisa fingir, não. <risos> é, Vá merda, vocês. <risos> E, gente, pode botar aí nos comentários que vocês não acharam que o cara tava possuído porque o olho dele era esquisito. Ai, por favor, gente, todo mundo comenta assim, não achei. Não, não achei. achei. Não achei, não achei. 
Olho do Hulk, não tava possível. <risos> Acho engraçado que a Amanda achou e agora ela tá fazendo isso. Mas tudo bem. É porque quando ela achou, vocês estavam namorando. Que? Exatamente, era só pedir agradar aqui. <risos> Olha. Falsa. A falsa entre Aí a gente tem a mãe, que é a Olivia, Olivinha Liv, que é Carla Godino, essa diva rainha. Linda. Uma mãe muito amorosa, jamais faria nada contra os seus filhos, muito protetora. Sim. E no início da série dá meio a entender que como você já sabe logo de início que a mãe era louca, né? Então você fica se perguntando, gente, como que essa mãe maravilhosa, tipo, meu Deus, vem aqui, senta aqui no meu Não, vem, vem cá, vem cá, ser minha é, mãe. Exatamente. <risos> Olha, o que vocês queriam fazer com ela, vocês não iam fazer com a mãe de vocês, não. não, não é, falando nada disso. Vem ser a mãe dos meus Sim. filhos, entendeu? Não, não falei isso não. Não falei e aí, isso não. Não, mas eu tô falando. É e aí eu, eu fiquei assim, gente, não é possível, tem que ser esse homem com, com um olho dilatado, porque essa mulher é maravilhosa, nunca que Ele mentiu. Sim, mentiu pra mim desde o primeiro episódio. E a gente tem o filho mais velho, Steven Crane, que é o Michel Ruiz. Que é um Ruiz, pau né? no cu, chato <risos> pra caralho, pai de Kira de Orphan Black. Viado, fiquei, fiquei vendo esse homem nos primeiros episódios e ficava pensando pra Henrique assim, esse homem é bonito? Porque umas cenas parece que ele é bonito, mas na maioria das vezes não, porque ele é muito coxinha. E aí Henrique hum. falava, ah, acho que não, tem que ver o material direito pra analisar. E aí quando eu descobri que ele era pai de Kira, fit Dario Naharis de Gotti, fit namorada da Aline, do filme Adaline, eu fiquei maluco. Menino, então você chegou à conclusão que ele é feio mesmo, você viu em vários lugares. Não, eu achei ele bonito, só que eu, eu acho que o Steven não, não ajuda, porque o, ele é bonito, tipo, de cabelo longo, barba, assim, uhum. sujo. Ele limpo não é legal. Entendi. Ah, e é a muito... personalidade de Steven também não ajuda, né? Não. Não, porque o Steven é tipo assim, acho que foi esperado menos Stephen King, só que sem a cara de zoada. Ele se acha muito fodão, muito superior. As pessoas... ele, na verdade, ele foi esperado de Stephen King, assim, o nome dele, né? Porque esse personagem não tinha no livro. Então, eu acho que de Steve, ele botou em homenagem ao Stephen. Mas o personagem dele é muito chato, assim. Eu acho que é um dos personagens que você fica com pouco carisma por causa da história dele e pelo que você vai vendo acontecer. E aí ele vai ficando cada vez mais feio, mais chato. Entendeu? Não, mas no início você acha assim, poxa, ele, esse cara não tá errado. Porque tipo, ele é um escritor, ele escreveu vários livros ah, eu de terror. Não, de, de terror, de sobrenatural e tal. E ele ficou muito famoso. Mas só assim, com histórias que ele ouve. E, eu e não acredita em porra nenhuma. Ele não acredita em nada, mas ele bota no livro e vende. Aí tu fala, porra, tá certo, capitalismo, gente. Vamos ganhar dinheiro com o é. que a gente tem. E aí ele escreve um livro sobre essa casa e é o best-seller dele. É o primeiro livro dele. Ama. Exatamente, é. todos amam. Aparentemente ele é bom escritor, né? Porque... Sim, aí ele fica caçando casos sobrenaturais pelo mundo, tipo Vera Farmiga dos escritores, assim, né? Sim. Pra poder ter mais material. É importante falar pra quem, caso não tenha visto a série, está aqui ouvindo, né? Gente, por favor, vai ver a série. Que a história realmente fica pulando, né? Enquanto eles eram crianças e com os pais bem, né? Até aquele ponto que a gente tinha visto. Até o momento do início do episódio, que é quando a porra toda estoura e aí eles têm que fugir da casa desesperados. Sim. E fica indo pra, mostrando eles adultos. Então é aí que a gente vê o Steven escritor escrevendo esse livro sobre a casa É que e tal. o primeiro episódio é o dele, né? Sim. Uhum. Vai, inclusive vai na ordem do, das idades, né? Eu percebi. É, que... é por ordem de idade. Fica essa narrativa, é muito bem feito, porque eles pegam seis anos antes da merda deles adultos. A merda deles adultos. A merda deles crianças. O pré-merda deles, sabe? Tipo, e, então, e assim, e tem muito flashback é que, é, que é assim, ó. 
no início eles colocam antes e depois, antes uhum. e depois. Mas assim, depois você percebe que isso some. E uhum. o flashback não fica só preso neles criança e neles agora. Tipo, vai pro meio da vida deles, volta pra parte de cá, daqui a pouco tá no seu... Mas você não se perde, entendeu? Uhum. Você e consegue... você nem fica assim, ai que saco, vou enfiar uma cena agora deles há seis anos brigando. É não, porque apesar do personagem ser um pau no cu, você quer entender. Você quer entender Os assim, motivos, é porque, porque ele é pau no cu. Chama... Até porque ele, como criança, ele, é, tipo, ele era um super legal. Um garoto pô, de boaça, o mais velho, responsável. Que e ele sempre, sempre queria ajudar, ajudar os irmãos. Ele isso, sempre protegendo os irmãos, ajudando o pai, ajudando a mãe. Então, assim, você <risos> quer entender como que aquela criança que tinha, teve uma base tão boa se tornou Heroísta. um adulto escroto. Eu não sei onde que eu ouvi isso, porque eu vi tanta coisa em Residência Rio que eu não sei. Desculpa a pessoa que fez isso. Você, a gente sempre fala assim, o Steve é o menos parecido das crianças. Mas sabe por quê? Porque quando ele é pequeno, o cabelo dele é virado para um lado. Quando uhum. ele vira outra pessoa, completamente diferente daquele garoto, é para o outro. Entendi. Será que isso assim, é tipo um padrão para a vida? Pessoas que repartem o cabelo no meio são pessoas que não mudam. E pessoas que mudam de lado para partir no o cabelo. Mundo é toda hora, mas de vez em quando ele, a mania dele é abrir no meio, então acho que eu tô meio... Pois é, no meu caso, eu jamais poderia mudar, porque meu cabelo não fica pra um lado, se eu quiser, ele tá sempre repartido no meio, bem almofadinho assim. Entendi. Eu, eu parto no meio sempre, mas eu tento puxar ele assim, mas aí às vezes eu consigo, às vezes ele foca. Vamos, vamos procurar isso. A gente tem a Shirlene, né, que é Elizabeth Reiser, também conhecida como aquela mulher que apareceu deformada em Grace, a Jane Doe. E aí o Karev fez umas plásticas lindas nela e ela ficou linda, que nem Elizabeth Reiser. Né? <risos> e aí a partir daí, todo o papel que ela fez, eu fiquei achando que ela ainda tava deformada. E ela, e ela tem uma áurea, assim, bem birilurde, né? Que é sem alma. Sim. Gente, Shirley, ela é dona de funerário, né? Ela é fã de Six Firando e de Sabrina. Uhum. E aí... A criança já é sempre chata. Sim, Essa... ela... Essa não mudou, essa o cabelo tava sempre do mesmo jeito, né? Gente, ela é, é, é assim, ela quando criança era um demônio, mais feia do que eu. Não era Tem não. Que falar isso, criança, eu acho que a criança ela era mais bonitinha. Não, ela ficou esmê. Tá pior que isso, se ficasse renesmê. Aí, caralho. <risos> e essa cara é toda deformada. Sim. Entendeu? Mas eu acho que ela deu uma piorada, uma barangada, assim. Ela era uma criança, assim, meio autistinha, assim, como é que eu vou dizer? <risos> ela queria viver no mundinho dela, tava cagando meio pros irmãos, os irmãos falavam assim, vem brincar comigo? Não. Ah, Quero mas ela... Fotos, sou da fotografia, sou uma fotógrafa. Mas ela passou por uma barra grande quando era criança, é, não, a gente mas... vai falar quando chegar no episódio dela. Mas ela era chata antes dessa barra. Então, tipo, isso só justifica o emprego dela. Ela é tão chata, essa personagem é tão chata. E tudo que justifica a vida dela é chato. Então, tipo, pula, vamos pra próxima. <risos> Para. Então, gente, ela é dona de funerária, ela é casada com um homenzinho que... Atura ela, Depois né? que, é que ele é faz. Muito amor. E Ih, ela ele tem... fez uns um negócios de, de policial, não era não? Que ele era policial. Ah, ele sempre, sempre faz. Ele é o latino policial avulso. Ele é o latino policial 1. Isso mesmo. Uhum. Qualquer é. E às vezes ele faz o asiático 2 também. <risos> é bom que ele é latino e asiático. Sim. É, é, então, Shirley... é meio, meio com o olho puxado, sai pra qualquer coisa, né? Sabe como é que é a TV, né? Então, Shirley, é isso aí. A gente tem em seguida a melhor, a rainha, a maravilhosa, uhum. Teodora, interpretada por Amanda. <risos> <risos> 
Kate Seagull. <risos> não acredito. E pior, Kate Seagull não é o nome daquela mulher. Love and Mary. Love and... Não é do, do, do Sons of Anarchy? É. Que... Não é o mesmo nome? É. É que Dá pra que fazer também. futurama. Só que, é, só que aí é que vem o lance da pronúncia, né? Porque ela é Katie hum. e a outra é Kate. Não, mas a, a Teodora é Kate. Ou é então, Katie? Não, é Katie. É a... Kate. É Kate. É? é Kate. <risos> Descobrimos que é a mesma pessoa. Agora, eu não sei, agora essa é Seagull. Eu não sei se a outra é Seagull. A outra Pode... é C de Magal. C H. C H, né? Magal. A outra não fez aquela. Ah, não. A outra é Kate K-A-T-E-Y Sagal. Sagal não. C-H-U, não é não? Não, Sagal. É Sagal só. Sagais? Sagais. Gente, que loucura. O que, que eu ia falar de Kate Seagull, gente? Que eu esqueci. Ela tá em vários filmes da franquia. <risos> da franquia. <risos> Kate Singleverse. <risos> então, Teodora, essa pessoa maravilhosa, que assim, a mãe da família, a gente vai ter que começar pelos pais. A mãe, ela é meio sensitiva, ela vem de uma família de sensitivas. Então, a maioria, todas as crianças têm um grau de sensibilidade a coisas paranormais. Eles vão justamente pra essa casa do demônio, né? Uhum. Hoje da vida, né? E aí... E eles são a... chamados pelo Dr. Montai fazendo isso aí. E a Teodora, ela é uma das que tem um poder mais, assim, latente, que é o poder do toque. Ela toca as coisas, ela consegue ver o, mais ou menos o passado, o que aconteceu, sentir a situação, sentir o que, que aquilo passa de sensação... Ela, ela, ela toca e ela absorve, ela absorve o, o, o sentimento da pessoa. Uhum. Ela consegue ler a pessoa. Tipo assim, ah, você é uma pessoa mentirosa. Ser humano, ela vai, é, se um você for um objeto, ela vai sentir mais ou menos o que, que aquele objeto tem de positivo. Você tem a vibe daquilo ali, entendeu? Então, ela, você vê desde o início, ela é a única criança que já chega na casa mal-humorada. Uhum. Então, as crianças estão loucas do cu. E ela tá uhum. assim... Hum, legal. E aí ela veste o casaco, fica de casaco a porra da série inteira. Ela sente frio na casa o tempo inteiro, a gente já sabe desde né, o sexto sentido que frio é o quê? Demorado. Divertido. Não, e assim, é, mais uma vez o plot do capitalismo tá aí, né, gente, pra isso. E ela virou psicóloga de crianças, porque Mas obviamente é o emprego. Pode. Não pode ainda. Não Mas pode contar. Claro que pode. Pode. Ela virou psicóloga de, psicóloga de crianças, o que uma coisa que, né, é o dinheiro mais fácil do mundo. Porque ela toca na mão da criança, ela já sabe qual é o problema, e aí, ó, bota aqui, ó, viva o triozinho de avó e embora. Isso. Não, <risos> e o que eu acho também que a criança é um ser mais inocente. Então, as chances dela achar uma barra de vida tocando numa criança é bem menor do que se ela cuidasse de adultos. Mas, Sim. jovem, a maioria dos traumas que acontecem na vida das pessoas são na infância. Eu sei, mas são... A própria Sim. Kate Siga aí, ó, foi ver o pôr do sol aí, ó. Garota, para. E aí... Não era ela, era outra pessoa. E aí, o que acontece? Ah, eu acho que ela foi lidar com a criança, a criança é mais pura, mais tranquila. Porque lidar com o ser humano normal já é um corre sem, sem sentir nada, imagino sentindo, né? Você está dizendo que crianças não são seres humanos normais? Não, são como um bichinho. Olha, ah. eu adoro, mano, que a Erika conta que a mulher tem o toque de um anjo, que é a grande revelação dela, não é? mas não pode falar a profissão. Que é psicóloga. <risos> é mole. Não, é que é, ela é ruim. É, e ela sempre tá de luva, né? Porque o lance do toque, porque senão ela vai esbarrar uhum. em qualquer pessoa na rua e vai começar a chorar, eu acho. Uhum. Então, Pô, no Brasil, então, puta que pariu. <risos> 
Então o próximo personagem que a gente tem é o Luke, que é o Oliver Jackson Cohen, famoso espantalho de Emerald City, uma série que a gente gosta muito também, é desse criador. Mentira. Luke, gente, ele é uma criança muito fofinha, muito amedrontada, muito perseguida. Ele e parece uma... um artilheiro. Parece mesmo. Parece. Acho que eu sei que é o rato, mas é o menino. Aqui ele tem que ser anão, né? Tipo... E ele é desconstruído, ele toma. Ele brinca de chazinho com a Sim, ele brinca de chazinho com a Abigail, que é uma amiga dele que ele fica falando o tempo inteiro com a família. É da floresta, Abigail, vem cá, vem. Aí Abigail faz a Erika, né? Fica assim, pô, olhando pra cara dele no meio da floresta. E ele fica, vem cá, vem cá. Abigail, o melhor personagem, que ela passa aquela série inteira com aquela cara de fantasma. Cara de cu. Uma cara de cu, a criança. Eu falei, gente, você veja essa criança na rua, fantasma, não fantasma. Se fosse só, sei lá, um cartaz, eu vou sair correndo. A casa, na caixa de leite, como aquela cena? Amanda largando a caixa de leite, a caixa de leite estourando no chão e a Amanda Isso. chorando. Coffee TV, adoro. E aí, Luke, no presente, quando não poderia deixar de ser, adicto, né? Drogadinho da estrela. Uhum. Passa por muitas rehabs, tem muitos problemas, usa uma maquiagem ele... fortíssima. Por... Nossa, é. aquela maquiagem do que é maravilhosa. Viado, Bem, quando, eu acho que Luke, é quando o Luke tira aquela maquiagem, que é uma cena da série, eu falei, esse homem é bonito, não acredito. Né? Mas... Eu também fiquei assim. Você não viu nada? Eu vi. Pois é, mas eu demorei pra fazer a associação. E, e tem, inclusive, umas, umas coisas no pescoço dele, uma barba dele que vai, tipo, do pescoço até o peito, assim, enquanto ele tá drogado. Adoro. É, é, é a droga que faz isso, hein, gente? Não ouvi drogas, que aí ó, vai ficar com pelo até o peito. Nossa, tá é. drogado. É, aí Mas o que é, acontece? E esse é mais um que você também fica assim, que como que esse menininho super fofinho, super amante da virou. natureza, que toma chá com a menina da floresta, virou um drogado avulsíssimo. Não e aí mano. você fica tipo... Caralho, não. Alguma coisa deu muito errada nessa noite. Não Aí é. tu já fica boladinho, tu quer ver todos os passados. Tô... Eu veria uma série dessas pessoas crescendo. Porra, meu Deus. Inclusive a Residência Rio, né? Inclusive a Residência Rio cresceu. <risos> e assim, a gente sabe muito bem, mais ou menos, porque ele é assim, porque assim, é meio pela idade, né? Uhum. Todo mundo fala que as crianças têm essa sensibilidade mais apurada. Então ele e a irmã gêmea dele, que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> É, são as crianças que foram mais afetadas pelo, por ver coisas. Uhum. Então, né? Será que isso ajudou? Será que isso não ajudou? Não sabemos. E Teodora, coitado, estava no meio, né? Tá, é esse, esse plot foi o único plot da única série do mundo que a irmã do meio se de, foi assim, superou e foi uma pessoa importante realmente na série, né? Porque irmão do meio é sempre fudido, né? Tem mal como ainda miram. E é um fudido. Então, <risos> a próxima, né, é a irmã gêmea de Luke por, sei lá, nove minutos? Acho que é menos, acho que é três. Sim, três minutos. Não importa, né, alguns minutos. Uhum. Que é a Nelzinha, a Vitória Pedretti, nunca fez nada essa fodida no mundo. <risos> Viada, ela nunca fez nada? Garoto, oh, Netflix aqui, contrata essa menina. É um curto chamado Short, ou seja, um short. Adoro, um short short. <risos> é um short chamado Soli. Um Aí tem um outro, Uncovering é Eden, e outro, Once Upon a Time in Hollywood, que ela fez depois de Residência Rio, então. Não, Once Upon a Time in Hollywood é o filme do Tarantino novo, Sim. que vai contar a história da, do, do Manson matando lá então, mas a Karen ainda Tate. não saiu, então é, ela não fez tá nada essa vagabunda. Ela, ela deve ser, se bobear, ela deve ser, deve ser a mulher que morre. 
Você jura? Porra! Não viu o sofrimento, tem uma mulher que morre. Não, mas não é uma mulher que morre, Amanda. É a mulher do Robin Polanski, não é uma mulher avulsa. Eu sei, tô brincando. Ó, oh, mas essa menina é ótima, Vitória, gente. Pode nunca Sim. ter feito nada na não, vida. E né? esses vários curtas, pode ver se não tem uns aí de Little Silva Five, uns de Dianinha, a Gron, né? Ah, São as rainhas é. dos curtas, curtas experimentais de Correndo é, Mar. É, mas tá vindo filmes de terror maravilhosos aí com Shane Mitchell, viu? Puta merda. <risos> é uma Já série, viado. Nem vi. Já não, é uma série? Vai ter um filme. Ai, nossa. A série ela já fez, que é You, a série que... <risos> que todos viram. Sim. E o cu, né? Ah, e o cu. É. Então, gente, esses são os irmãos. E eles são uma família muito feliz e muito realizada. E acabou o cast. Espero que vocês tenham gostado. Que... Isso. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Tchau Aguarda a parte 2, que? A gente tem essa galerinha toda chegando nessa casa... E a Inelzinha, que foi a última que a gente apresentou, mas os últimos serão os primeiros, ela começa a ficar meio bolada. Por quê? Primeiro, porque eu vou expor meu medo pessoal aqui sobre essa casa, tá? Uhum, Esses uhum. filhos da puta desses pais chegaram, viram um monte de estátua guardando a porta da do quarto dos filhos e não tiraram aquelas porra daquelas estátuas dali. E aí, Trauma. toda vez que abre a porta desse quarto, essas estátuas estão olhando para essas crianças. Parece Mas essas estátuas são pe pesadas, gente. Não dá para ficar arrastando aquela merda. Ai, gente, com uma capa, sei é. lá. Botava gente. um negocinho de Minion em cima da estátua. Ah, é. Agora imagina, você vai e vê aquela porra lá da estátua. Beleza, é uma estátua. Ponto. É. Aí você sai e vê uma porra coberta no cobertor. Coberta no, no corredor. Aí você vai e pensa assim: essa porra é estátua? Ou é um fantasma que tá embaixo dessa jovem, porra, desse jovem, cobertor? Você tem 65 anos. As crianças, elas sabem que aquilo ali é só uma estátua que tá coberta. A não ser não. que a coberta caia. A não Aí... ser que não seja, né? É, a não é. ser que não seja, porque e quase outra... nunca é. E outra coisa, é, já colocando mais um easter eggzinho aqui. As estátuas mudam a posição da cabeça vocês perceberem nas cenas tem horas que eu tô olhando pra um lado tem horas que eu tô olhando pro outro não, mas você sabe que toda estátua é assim, né? e Angels é essa você tem alguma na porta do seu quarto? ah, não, tem só um valo aqui, assim tamanho real te recomendo botar essa estátua aí, ver se ela não vai mudar a cabeça várias vezes durante a noite ah os meus funcos mudam eles ficam rodando deixa eu te contar um plot maravilhoso que eu assisti viúva negra, então sim eu assisti essa série, eu tava um pouco impressionado. E eu tenho um quadro do Harry Potter aqui no meu quarto, que é tipo uhum. só a cara dele, assim, com os olhos bem verdes olhando pra mim. Ah, porque o do Weep Angel no seu quarto é normal, né? Esse você não tem mas, medo. Mas o dos Weep Angels, ele fica, tipo, na mesma parede que tá de trás da minha cama. Então, se ele vier de trás, eu não vou perceber. Uhum. Se ele vier de trás, se enforcar, você não percebe. Sim, Sim, o do Harry Potter, ele fica, tipo, do meu lado, assim, na parede, tipo, Sim. na minha direita. Então, tipo, se eu acordar e ele tivesse mexido, eu vou ficar boladíssimo. Uhum. Aí o que é que eu fiz? Virei o quadro do Harry Potter Boa Aí eu pensei, se esse quadro tiver virado de volta durante a noite Eu me fudi, né? Sim E aí fiquei naquela tensão, acordei no dia seguinte Beleza, o quadro tava virado Saí de casa A menina veio fazer a faxina aqui em casa um dia que ela não costuma fazer Virou o quadro de volta Eu não sabia que ela tinha virado Quando eu cheguei em casa, eu pensei Vou ter que queimar Harry Sim mas não queimei, porque depois eu descobri que a menina veio. <risos> Viado, eu tinha queimado na hora. Fogueira <risos> santa de Israel, no meio Creio. do quarto. Acabou. Tá. Ai, gente, mas beleza. Tem essas estátuas na casa e a Inel começa, tipo, ai, ah, vou dormir aqui, tô de boa, viu, gente? Vou dormir. O que é que Inel vê, Erika? Amanda. 
muito. <risos> Do nada aparece uma mulher gritona com, com o pescoço torto, que na verdade ela fala que é do pescoço torto, mas a pessoa, você vê claramente que a pessoa tá com o pescoço quebrado pro lado. Sim. E fica aparecendo em cima dela, tipo, você tá deitado na cama e tem um espírito flutuando em cima de tu. Não, ela flutuando com a cabeça torta e gritando, e você sabe, você vê claramente assim, que é um espírito, que é um negócio do mal, e aí a criança é sai gritando. Não, você não sabe que é do mal, você vê que é um espírito não, bizarro. Você, você acha que é do mal. Tá, você aí, acha? Então, aí você, a menina sai correndo. Ai, mãe, mãe. Aí a mãe fala, ai, menina, mulher. Não, pai, no, o primeiro, pai, no primeiro dia ela aparece na beira da cama da garota. Novo, é. Vai falar, aí não é nada. De novo, assim, né? Essa história dessa mulher do pescoço torto, minha filha. Ah, mas ela tá não conseguindo. Não. E assim, o pai e a mãe, gente, são pais e mães exemplares. Pai pega a menina, leva ela no quarto, fala, minha filha. Olha, essa casa é assim, assim, de repente você, né, fica impressionada, aí a gente sonha, explica tudo pra ela, tudo que é menino assim. Que sonhos, sonhos de criança são muito fortes, são, podem vazar pra realidade. Sonho que se ah. sonha junto, né? Realidade. Sim, mas os pais são exemplares mais ou menos, porque o que, que você faz quando seus filhos estão com medo, né? Não os nossos que a gente não tem, mas as pessoas que têm. Ué, mas eles fazem várias coisas, tipo, tem um dia que ela fala que não quer dormir no quarto, a mãe é, fala, então tá dorme. bom, aí, não. aí daí... Sala com a menina. Ela, dormia, ela já dormiu também na cama com eles, o que é um não erro. Dormiu. Não dormiu. Dormiu, dormiu. Tem uma vez que ela dorme na cama com eles. Já. Eles já levam a mina pro sofazão direto. Não, a menina tá não, no sofá é e quer ficar. E aí a mãe fica com ela. Sim, olha só, a mãe deita no chão. Viado, eu fica não deito no chão por ninguém. Deita no chão e levanta com 15 minutos. Mas, gente, eu não deito no chão por ninguém. Por ninguém. Nem pelo, nem pelo meu filho, Orca. Não deito no chão, Olha. e a mulher ficou lá, deitadinha, esperando a criança dormir, gente. Deitou pra ele ficar na tela, né? Isso. E aí ela aí, fica gente. impressionada com essa mulher, do, do pescoço torto. Pois é, e aí, tipo, a menina vai dormir no sofá, a mulher aparece. A menina vai no banheiro, a mulher gente, aparece. Gente, esse eu tomei um susto, esse eu tomei um susto. Quando ela apareceu flutuando em cima da garota do sofá, gritando não, eu falei, gente, se eu sou essa criança, infarto, na hora. Não tem outra alternativa. Mas aí... nossa criança, eu saio correndo pro mato e me vou me juntar com um espírito de Abigail, que, <risos> que é mais menos trevoso do que, do que isso aí. Sai Sim. repreendido. Mas aí o que acontece? A gente vai começar a se perder porque as histórias se misturam. Então a gente vai uhum. falar agora pelos episódios? Não, vamos, vamos falar de várias coisas desse comecinho, porque assim, enquanto Sim. a Nel tá assombrada com a mulher pescoço torto. A gente vê que teve uma noite em que o pai entrou no quarto do Steve, falou assim, não, não importa o que aconteça, não abre os olhos, eu vou te carregar pra fora daqui. O que é a senha pra criança abrir o olho, né? Você fala, Exatamente, não abre. mas o Steve é muito obediente. Mas e assim, aí... e Steve era o mais velho, então você já fica assim, o que que tá acontecendo que o pai foi pegar o garoto mais velho no colo uhum. pra sair da casa? Nisso, alguém chega, tipo, do lado de fora, assim, tenta abrir a porta, aí, tipo, gira a maçaneta. Desiste, Não, e as pessoas giram a maçaneta com uma violência nessa série. Pode ser humano, pode ser espírito, tudo gira a maçaneta. Geladeira. Eu fico apavorada. Ainda bem que aqui em casa não tem essa porra de maçaneta. Não tem maçaneta, né? Tudo digital? Só na rua, só na porta da rua. O resto não tem maçaneta. Só na rua. Gente. Se girar a maçaneta lá na rua, foda-se, não tô ouvindo. <risos> Era uma Fiquei... casa muito engraçada. Fiquei intrigado com a casa de Érica, são as cortinas, não sei boa. Sim, é casa de cigano. É a 
Aí, essa pessoa tenta abrir a porta, sai, não sei o que, o pai põe o Steve no braço, sai correndo, Steve não vê o que acontece, leva pro carro, estão os meninos tudo, as crianças, e os meninos ficam dizendo, vai pegar a mamãe, mamãe tá ali, não sei o que. Aí o Luke diz, eu vi a Abigail tá ali, né? Essa cara maravilhosa, Abigail. Não, Steve abre um pouco o olho e vê a mãe. Sim, tipo, na janela de boa. Não, né? não, 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 quando ele tá correndo, ele abre o olho e vê ela no corredor. Ah, é? Já no primeiro? Sim. Não, no último não mostra. Vê. Não mostra, mas, a, mas não mostra que ele viu. Mas ele viu. Ah, que quando ele chega no carro, ele fala assim: Mas a mamãe tá lá dentro, eu vi ela. Só que não fala que assim, parece que ela aparece na janela depois que o carro tá se afastando. Aí o pai fala: Foda-se, sua mãe, vamos embora. Mentira. Só que ela é vagabunda. <risos> ela tá com outro na cama, por isso que estamos fingindo. Eu falaria isso. Que já precisou. Aí, a partir disso que as crianças saem da casa, a ele gente leva, vai... Ele leva a criança pro hotel, e aí ele fala assim, vou voltar lá pra pegar a mamãe, hein? Vou voltar. <risos> aí, aí, quando ele volta, é, aí, quando ele volta, que não mostra o que acontece, quando ele volta, ele volta banhado em sangue. Em sangue. E aí... Você a... pensa, olha, acho que mamãe não vai voltar. É... Talvez. É... E aí, o que a gente vai entendendo das cenas do futuro é que a mãe morreu, a gente não sabe como exatamente ainda. Sim crianças foram parar com a irmã da, da, da mãe, que no, pra mim eu tenho uma tese sobre isso, que ele perdeu a guarda de propósito, e não adiantou porra nenhuma o sacrifício dele. Ah, sim, também, porque se ele fosse contar exatamente como aconteceu, todo mundo ia acreditar. Não, ele, fe, ele, ele fez vários sacrifícios, e aí as crianças são cuidadas por essa tia, e ele perde meio contato com as crianças, ele vê muito poucas crianças, entendeu? Só que acontece um fato no primeiro episódio, já vamos contar logo, né, que senão daqui a uhum. dá 30 horas de podcast a gente não contou o que aconteceu. Sim. Que obriga uhum. todo mundo a se unir de novo. O que acontece, gente, é o seguinte. Steve tá lá, né, no, no presente atual. Escrevi meu livro, tô de boa, nunca vi fantasma. Tô sempre pegando as histórias dos meus irmãos. Recebe o telefone, mas... Isso não, não existe. E a irmã liga pra ele e ele fala assim... Ai, né, o chato tá pra caralho, hein? Você tá sempre com problema, não sei o que, sua piranha. Não é tão assim, mas é basicamente essa mensagem Sim. que ele quer passar. É. Liga na cara dela. Aí, né, liga pra Shirley. Shirley, tudo bom, não sei o que, tô... deixa eu falar um negocinho com você. Aí Shirley... Shirley ignora, barra Ai, ignora. Que saco, não sei o que, tal, liga pra outra pessoa. Aí Nel liga pro pai, que a gente já vê o pai, né, velhinho. Com... Podia ser o mesmo ator, inclusive, né, mas... Ele... Todo mundo fala isso, eu acho que não tem como, gente. É 25 anos. Mas Ai, gente, Mendimu aí. Ficou ridícula. <risos> eu, hein. Aí Nel liga pro pai e fala assim, pai... Você lembra da mulher do pescoço torto? Que é uma coisa super casual, né, papai? Ela voltou. Aí o pai falou, pescoço torto. É, é, tipo... Cara, eu tinha certeza por esse episódio que a mulher do pescoço torto era mãe. Ainda bem que a série, né, Sim. fez diferente. Aí ela voltou. Ele, tipo assim, leva, a série te leva a acreditar isso. É. Aí o pai fala assim... Porra, né? Eu encontro o Steve agora, essa vagabundinha. Todo mundo na família muito bem. Não, mentira, ele não faz isso, não. Ele é não, pô, ele, ele é fica pô. super preocupado. Ele falou assim: ele fala ele assim. Fala que... casa do Steve porque assim, os irmãos se separaram de um jeito que o Steve, a Nel e o Luke moram em Los Angeles. Uhum. E, e a Theo e a Shirley moram em Boston, que era onde eles moravam já, lá perto uhum. da residência Rio. Uhum. E aí, o, eles, os dois mais novos se mudaram pra lá, pro, pra Los Angeles, contando pra poder contar com o irmão mais velho, que na verdade caga na cabeça deles, né? Sim. E aí, aí o pai, pai é super fofo. Sim, aí o pai fala o quê? Né, você tá aí em Los Angeles, eu tô aqui, ele tá morando pra perto das outras duas. Aparentemente é isso que dá a entender, que ele mora mais pra, 
pra Machaçu, pra Boston, do que pra Los Angeles. Ele fala que vai pegar o carro e vai dirigir a noite toda. Aí ele fala assim, ó, vai pra casa do seu irmão, fica com ele, é, não sai de perto dele, não sei o que, que eu tô indo pra ir. Só que aí, quando volta a cena, ela não tá na, na casa dela, ela não tá perto de casa, ela tá na porta da residência Rio. E ele pergunta pra ela, assim, onde você tá? E ela fala, eu tô em casa. Só que em casa, era na porta da residência Rio. Sim, e a casa, na casa dela. É, mais ou menos. Aí... Sim. Steve chega em casa, Steve não está na casa da mulher, né, são uma coisa que a gente porque... sabe que estão meio separados. Sim. Meio não, totalmente separados, porque depois a gente vai explicar, né? Sim. E ele não Isso. conta pra família porque ele é perfeito, né, aí ele não pode contar pra família as merdas dele, né. Uhum. Uhum. Aí ele chega na casa em que ele está morando sozinho, quem está lá? Luke. Luke. Mentira, Luke. <risos> Luke, ele o irmão cara... do tá lá roubando uns iPads e umas câmeras. E aí o Luke tá com aquela cara de tipo, ai, dá vontade, né, com aquela mulher possuída do vídeo do pastor. E aí Steve fala, puta merda, seu desgraçado, agora sim ele é, né, agressivo. Deixa o meu iPad aí, leva a câmera, eu vou te dar 500 dolls, né. 200 dolls só, 200 dolls. Vai lá comprar suas cocas, não sei o que. Aí o Luke fala, não, não é isso que tu tá pensando, não sei o que, ai, tá muito frio aqui. Fica bem. Aí fala, enfia essa câmera no cu, pega o dinheiro... E vai. Daí, Luke sai, Steven fica puto, e aí quando Steven entra no apartamento, Neo está lá. Aí ele fala, aí ele aí sim ele fala, caralho, sua vagabundinha, tu ajudou ele a roubar minhas é, coisas, né? que merda, Neo, vai se fuder, tomar no cu, enfia isso aqui no seu cu, também sai pede aqui. No... A culpa dele toca. Aí Neo tá lá, tipo assim, lívida, né, olhando pra ele assim, tipo, que... Sim. Aí o telefone toca, quem é? O pai. Papai. E aí papai fala assim, oi Steven, tudo bom? Deixa eu te falar um negócio, tua irmã, achei que ela tava indo pra ir, mas na verdade ela tava indo pra casa. E ela morreu, você matou. E aí Steve olha pra irmã assim na frente dele. Tá? É, mandar um preto pra dele, fantasma agora. irmã. Horror, some. <risos> pois é. E aí acaba esse, esse A gente fica como? Arrasado. Porque não foi Steve? Que? <risos> gente, mas assim, eu fiquei... De cara deles mataram a Nel no começo. Porque me parece. Assim, ela é a personagem mais importante, mesmo tendo morrido. E ela tá na capa. No, no, na capa da Residência Rio é ela, né? Se você reparar é. bem, é ela que é a cabeça da casa. Aí eu fiquei assim. Ué. Mas assim, a gente não sabia nada dela. Ela, ela foi aqui, assim, a gente menos estava sabendo. Porque esse primeiro episódio foi de Steve. A gente vê lá que o Luke é mó drogado mesmo, tava roubando o irmão, absurdo. A gente vê Shirley lá vivendo a vida dela de merda lá, querendo ajudar a criancinha a superar a morte da vovó como se fosse uma boa pessoa, né? E a gente vê Theo, né? Na, na night. É. A gente é segue isso, os episódios mostrando cada irmão, né? Então acho que a gente pode passar bem rapidamente pro Shirlene. O que acontece com Shirlene é, ela fica putinha porque Steve escreveu o livro sobre a casa e ela não quer o dinheiro. Só que é. aí... E ela fala que nenhum irmão vai aceitar o dinheiro do sangue. É dinheiro sujo. Discursinho. E a Theo fazendo cara de, oh, meu Deus do céu, que tédio. E a Nel com cara de socorro. E Luke <risos> com cara de nada, porque ele não tá lá. Não foi convidado que tava se drogando nesse momento. E aí ela diz isso, mas o marido aceita o dinheiro escondido, né? Ela fica achando que ele tem um caso e não sei o quê. Porque tem uma conta <risos> escondida. E aí, Théo fica com a cara assim. Tipo, aí, Théo fica assim. Aham, uhum, ele tem um caso. 
tipo assim, né? Não, eu adoro que ela, ela descobre e pergunta pra Teltel. Eu achei uma conta individual e todas as nossas contas são conjuntas. Eu acho estranho, né? Tu não ter conta conjunta. Aí, Tel fala, aham, tá lá. E quando ela encontra com o cara de novo, ela fala, ó, inventa uma história que seja, ela fique menos irritada. Tipo, você tem uma amante, uma família secreta. Porque se você falar que aceitou o dinheiro, vai ser pior. E até eu também aceito o dinheiro. Tipo, foda-se, porque ela fala, eu vou pagar o meu PHD, porque aí eu vou poder ter um trabalho maneiro, meu consultório, e foda-se. Mas, pra não dizer que Shirley é de todo mal nesse episódio dela, ela tem um plot quando criança, que é um plot que o que, Erika? Ah, que agora então... não são gatilhos que afetam a gente, são gatinhos. A <risos> gente, quando aparece o primeiro gatinho na série, ai, gatinho, ai, gatinho, ai, gatinho. E aí eles começam a matar os gatos, viado, e fazer os gatos cuspir certo na minha cara. Hum. Eu fiquei muito puto com essa série, de verdade. Viado, Shirley é fotógrafa experimental, né, essas coisas. Hum. E aí ela vai pra um buraco maravilhoso e acha uns gatinhos sem, sem mãe, né? Hum. Aí ela fala assim, vou levar os gatinhos para casa. Só que os gatinhos começam a dar PT, né? Começa a morrer... E aí a gente vai vendo os gatinhos virando o olho, aí o gatinho, o primeiro gatinho que morre começa a aparecer que vai falar, sair um bicho da boca do gato. Parece que vai falar. É, que parece que ele tá respirando, mas não é, um inseto saindo da boca do gato. Se aí... o gato falasse, ela tava rica, né? É, e aí, é, todos os gatos começam a morrer e aí sobra um gato. E aí a mãe e o pai dão o fim do gato no mato, né? Porque não dá pra ficar com esse bicho. Sobra um? Sobra, sobra um. Ah, aí eles perguntam. Não, que ela fala assim, ó. Ah, mas o que, que você fez com a menor pra mãe? A mãe, ah, então, a gente deu pra uma família, mas ela tava muito doente, eles eram doentes, você deu. Não, não sei o que. E aí, tipo, ela começa a ter enxaqueca, que a mãe começa a ter uma altas enxaquecas nessa casa hum, e começa a ficar não. perturbada. Porque, assim, a mãe é muito boazinha, muito paciente com todos eles. Só que, hum. tipo, parece que ela começa a ficar meio perturbada. Ela começa a ter gatinhos, né? Sim. Isso, amo. É, no, nesse episódio a gente descobre que ela tem essa coisa de não gostar muito de lidar com os irmãos. Ela já não, não era muito apegada aos irmãos mesmo, né? Uhum. Tá pouco fudendo, ela é meio isolada no mundinho dela. Aí tem esse plot dos gatos que morrem, que meio que dão a entender que ela vira embalsamadora, né? Uma pessoa que trabalha com funerária, porque quando a mãe morreu também, ela teve esse problema de ver a mãe, né? No caixão, e aí o cara foi o cara da embalsamadora, levou ela. E mostrou, ela tá bem, ó. A gente arrumou ela, a gente fixou, né? É, isso é muito coisa da série, né? Foi, a gente foi. consertou ela. Ela tá, Sim. tá ok. O pai dela repete muito isso, eu vou consertar tudo, eu vou consertar tudo, que é o cara que conserta as coisas. E aí isso marca ela e no presente ela vira uma embalsamadora. E ela inventa de ela cuidar do corpo da irmã. Isso, ela vê um tutorial de maquiagem de corpo de irmã e aí decide fazer <risos> da irmã dela. Tá louca, caralho, você vai fazer isso com a sua irmã, arrancar as tripas, não sei o quê. Eu vou fazer, porque ela é assim, né? Vou fazer, caralho, foda-se. O menino quer a roupa do demolidor, ela manda o garoto compra uma máscara de plástico e manda o garoto pintar. Ah, tipo... é, gente, eu, eu ia falar isso antes, mas acho que não deu, que Shirley tem dois filhos, não serve pra nada, na série estão lá. Porra assim, nenhuma. Olhando não. ela... Criança 1 um e criança 2. É, e aí, e o, e o pai tem que tomar conta, né? Sim. E Shirley é assim, uma pessoa muito desregrada, que ela gosta de dizer assim, ai, fulaninho, quero enterrar a mamãe no luxo, mas não tenho dinheiro, faz pela metade do preço, tá bom. E vambora tá nesse plot. 
enterrar as pessoas de grátis, fazer as maquiagens de grátis aí. E aí ela acha que não faliu, né? Porque Jesus não quis. Sendo que ela não falou por causa do dinheiro que o marido aceitou do livro, né? Blood Money. Sim, Blood Money. E aí, e aí... no momento, sai um bicho da boca de Nel, mostrando que Nel é a gata reencarnada. Bom, na nossa cara. Nossa, nessa hora, nessa hora ficou dá um, um, um negócio, assim. Porque, primeiro, que é um boneco, né? Segundo, que ficou meio esquisito o efeito. Mas, um assim... Boneco, gente. Aquilo ali é um boneco. Lógico que não, moleque. Olhei o bicho e botou o bicho. Não, não, aquilo ali, quando ela abre, não sei o que, não sei o que lá, você vê que a cara é muito branca, aquilo é um boneco real. Fizeram a moldura da garota toda. Ah, porque garota. a Erika queria que a gente pegasse uma pessoa morta e ela começasse a dissecar a pessoa. <risos> não, gente. Você queria que fosse atriz? É. E aí, quando ela tá saindo, que ela toma esse susto, ela vai apagar a luz da sala de, né, de embalsamar. Quando ela olha pro lado, a mãe tá na outra maca. E a mãe uhum. levanta e olha pra cara dela e fala pra ela vir pra casa, eu acho, né? É, Porque ela sempre fala aí. A mãe é uma gata. É e, e aí ela toma um susto do caralho e aí ela acende a luz e aí não tem nada. Porque uhum. as pessoas acendem a luz nessa série. E é isso, Shirley é isso. Shirley é isso. <risos> aí no episódio 3, Touch, né? Touch me, touch me. Dentro do lençol. Ah, mas que filme maravilhosa, sim. Mas começa a cantar e a gente vê Theo na loucura, dia de maldade, pegando as mulherzinhas tudo, né? Aí pega a Já tá avulsa, mais avulsa ever. Ela, gata daquele jeito, foi pegar aquela jafa avulsa, magrela, escrota. Mas é porque ela não ia pegar, viado, então tava servindo qualquer coisa. Gente, hum. lanchinho da madrugada. Eu sei, mas o negócio era tocar na mulher e não ser muito problema, Entendeu? É, mas aí tem aquele problema, né? Porque ah, ela depois... só luva. E aí leva a mulher, a mulher meio que se oferece pra ir pra casa dela. E aí ela vai comer a mulherzinha. Tem que tirar a luva, né, gente? Uhum. Não, tem um não sei, mas aí, é, é, mas aí também tá tudo de boa. É, o negócio aí, é que tá depois bem. a mulher, ela faz, né? Porque olha só, uma pessoa que é sapatã <risos> e tem o poder do toque. Calma, eu, eu tenho, que perguntar, tenho que perguntar pra Amanda antes de você esclarecer, Erika. Porque uhum. tava assistindo, aí eu falei Theo bota as luvas Pra não saber o que as pessoas estão sentindo Porque ela não se importa, ela quer se manter Distante e tal, porque ela se Comove muito, não sei o que Aí eu falei, Érica, mas se a mulher tá lambendo sobre seta E só depois você põe as luvas Pra passar a mãozinha no rosto dela Tu não vai saber antes o que, é que ela tava pensando O que, é que você acha disso antes de Erika explicar? Garoto, mas não importa, não é isso, não Deixa tem nada a ver falar. O que, é que você acha, Amanda? Jovem, eu tô pouco me fodendo né? <risos> A melhor parte já tá acontecendo, então tipo, foda-se. Foda e assim, quando você tá ali no sexo também, tá tudo muito maravilhoso. Então pode passar a mãozinha aqui. Então, se ela estiver fazendo direito, né? Se ela estiver fazendo errado, ela vai saber. A mulher vai estar tá Se a mulher estiver focada, né? Exatamente. Hum, se a mulher estiver pensando nos boletos, fodeu, tô fazendo errado. <risos> Mas é, um, é, é melhor, melhor poder pra sapatão, né? Porque aí ela vai sendo guiada sem ser guiada. Isso é ótimo. E aí depois, tipo, ela foi, curtiu, divertiu, acabou, meu filho, bota a luva de novo, que eu, seus pro... eu, eu fiquei sabendo um pouco dos seus problemas aqui, mas não quero saber do resto. Só que hum. o problema é que essa mulher que ela pega é sapatão raiz. Raizona. Não, eu adorei Chá. a explicação que a Erika me deu na hora que eu perguntei, porque foi assim, Amanda, ah, então, né, porque lá na hora H, não me importa, eu tô sabendo que você gosta, não sei o que, tô fazendo super bem o rua, sapatão da super, né, melhor sexo da minha vida. Mas na hora que tu começa a pensar em qual gaveta tu vai usar da minha casa, eu não quero saber o que tu tá pensando, não. 
Olha, jovem, eu, se ela tivesse pensando já em trazer um gato, aí na hora acabava. Mas ela Olha. tava. <risos> Com certeza, aquela mulher tava pensando. Aquela mulher tava. Eu ela tenho tava certeza. Mostrando. Ela começa a falar assim: e aí, o que, que você faz? Eu sou estudante, estudante de 47 anos no, na. na... Como todo estudando estudante americano. Não, e, e aí, Erika, estagiária de 40 falando mal da mulher. É, falando mal da mulher. Calma Viário, mas mulher. eu sou estagiária, não sou estudante. Que... <risos> eu sou o Deniro, é. estagiário idoso. Ah. É, e aí, assim que acaba, Teodoro pega suas luvas e ah, eu não tenho germofobia. Vou meter a mão na. Mentir mão e língua na buceta, tô com germofobia. Meu cu, né? Só a mulher que não se tocou, que era assim, ó, fia, vaza. Aí a mulher, então. Meu cu ela não meteu, não. Eu acho. Eu acho. Hã? Não ficou ah, claro? Não. É. Aí a mulher fica, e aí? Não sei o que, não sei o que lá. E ela, então tá bom, né? Meu trabalho cedo. Ah, mas eu não sei o que. Amanhã, pegou eu um quadro lá. negro assim e escreveu. Eu acordo cedo. Vaza! Pegou, pegou as roupas da mulher, jogou na rua e falou vaza. Aí a mulher, a mulher assim, ah, tá. Aí, não satisfeito, ainda deixou do lado da cama. Ai, muito brega, gente. Que sapatão, sapatão do caralho. Um, um velopinho com o nome dela no telefone. Ah. Aí foi embora. Aí que foi beber essa É muito irmã. boa, né? Porque... Porra! Deve... Não, Theo já é boa. Ele já dá pra ver assim fisicamente <risos> que faz o requisito. Com esse poder, deve ser. Ah? Mas assim, aí Theo tranquilamente vai beber cerveja na casa de Shirley, que é sua vizinha, que ela mora nas casas do fundo da Shirley. Ela mora, e... tipo, na, no puxadinho do, do quintal da Shirley, Sim. né? Sim. Sim. Uhum. E aí Shirley vira assim, porra, você é o pior que homem, saco, hein? Já deve ser a décima que passou essa semana. <risos> Mas Theo tá falando assim, muito problemática essa aí. Não quero não. Obrigada. Uma noite nada mais. Então, quer dizer, ela soube de alguma coisa da mulher já. Mas aí a gente não fica sabendo. A gente descobre a história do Toque no passado, né? Uhum. Flashback. Quando ela é pequena, que ela com, com o pai, ajudando o pai a fazer as coisas na casa, ela descobre que uma garrafa de vinho é caríssima e o pai tá mandando jogar fora. E aí ela começa a, a tocar na, nas pessoas, tipo, o Luke tá sempre brincando naquela porra daquele elevador lá de comida do porão. Aí ela vai, tá com ele lá conversando e a mulher chega lá, a psicóloga de PLL, que é são duas pessoas que trabalham na casa, mas eles nunca trabalham à noite, né, o acordo uhum. deles o marido e a esposa, e aí ele, ela vai e briga com ele, sai daí que você é perigoso, não sei o que, aí ela toma frente, tipo assim, você não vai gritar assim com meu irmão, fala baixo, que não sei o que, que ela defende é, e, menos. E essa mulher, a senhora Durley, ela parece meio do mal, assim, nas primeiras Sim. aparições. Tipo, ela ela tem parece meio carola, né, uma é, pessoa meio... Tá meio tentando evangelizar as crianças, e a mãe fala, não, aqui na minha casa, é, meus, tipo, minhas crianças conhecem tudo, e todas as religiões, eles vão escolher, e blá blá blá. E aí você tem meio que um ranço dela, né? E ela tipo, tá sempre brigando, então você pensa isso. Aí nesse episódio, quando ela tem essa, essa discussão, o Luke vira, nossa, ela é má, não sei o quê. Aí só que na hora que a Pio tá passando, a mulher encosta nela. Aí ela olha pra cara dela e fala assim, não, ela não é má, ela só tá com medo. Aí ela fala assim, como assim? E aí a tio vai embora, porque ela é assim. É, no passado a gente vai descobrindo essas coisas, tem momentos quase no final do episódio já que a Little Tell toca no pai e vê, tem um, vê um monte de cena, assim, que é cena da série inteira, inclusive. Que ela toma um susto bizarro, porque ela toca na mãe e vê a mãe morta. E aí ela fica apavorada de tocar na mãe. Tipo, se ela sai gritando. E a mãe percebe. E aí a mãe, é, a mãe é, é a única criança que a mãe consegue conversar sobre isso. Sobre a questão de a família 
ser uma família de gente sensitiva. Que a mãe já tá ficando perturbada com a casa, com esse negócio das enxaquecas, é a casa já enchendo o saco da mãe. A mãe fica muito sobrecarregada com essa coisa espiritual da casa. E aí ela vai sendo meio sugada por essa casa. Só que a tio ainda consegue ter um papo com a mãe, que a mãe sente que ela vê alguma coisa. E aí ela vai dar as luvas, que era da mãe dela, pra tio. E fala, usa a luva. E aí a tio volta a encostar na mãe e não vê a mãe morta. Então, tipo, ela fica mais segura. Uhum. E ela fala, ó, a família toda tem umas pessoas que são sensitivas, umas mais, outras menos. Eu não sabia qual de vocês ia ter isso. É, então você parece muito com a sua avó e tal, e consegue explicar. Mas quando você for mais velha, eu vou explicar pra você melhor sobre isso. E ela fala isso com Anel também no momento. E aí ela tipo... volta depois de morta pra explicar que não. Então, é, não, é porque assim, é aquilo. É você, é porque as pessoas falam assim, ah, ela, fica, ela sabia que era verdade e escondia. Mas ela tava entre a cruz e a espada, porque... Ela tava ficando perturbada pela casa. E ao mesmo tempo ela não podia falar isso as crianças que elas não iam entender, entendeu? Uhum. E aí no presente, Théo fica num dilema fodido se ela toca no corpo da irmã pra entender o que aconteceu. E aí a gente tem a cena que ela chega. Nossa, nessa cena eles podiam ter feito foda. 200 mil jumpscares, jogado o monstro na sua cara, feito a irmã gritar, não sei o quê. Mas eles só fazem até eu encostar, recuar, se jogar no chão, chorando, gritando. Você não vê uhum. o que ela viu. E não, a gente vai entender mais tarde depois que ela não viu nada. <risos> Mas você sente que assim, o, o que ela sentiu, que você não viu ela na série em momento nenhum desse jeito, entendeu? E ela é uma pessoa que vê coisas. Então, uhum. tipo, deixou ela de um jeito que, puta que pariu, alguma coisa muito ruim aconteceu, entendeu? Uhum. E aí você fica com isso, você quer saber o que aconteceu com o Anel. Só que a gente só vai saber daqui a tantos episódios, porque a Anel é fã mais nova, né? Então vamos pro episódio de Luke. Episódio de Luke, a gente tem muita barra de rehab, né? Luke tem a Amanda não aceita que drogar de fume no quarto. A Amanda não aceita. Eu também não aceito não, viado. Não. Pô, tu tá num negócio que é pra te limpar. Aí tá lá, 200 cigarros, assim. E aí, fulana, tamo aqui... Cigarro, que... gente. É melhor não, fumar gente. cigarro que fumar crack. Ah, não. Eu sempre ouvi que um vício puxa o outro. A gente, Sim, mas todo é... mundo come maconha, porque... <risos> Mas assim, eu acho que, eu acho que é um lugar pra você se recuperar de, dos vícios. Porra, você fica fumando cigarro, você só tá substituindo um pelo outro, caralho. Ah, mas é menos mal, eu acho que é realista. Você, não adianta você querer dar um... Gente, se a pessoa que fuma num cigarro normal não consegue parar do nada, algumas pessoas conseguem, mas a maioria não consegue, entendeu? Eu acho que eu, eles, te, eles assumem que eles são falhos, eles têm muito disso na série, esse grupo de de ajuda do, do, do Luke, ele diz muito sobre a série também, sobre as pessoas da série. Sobre você aceitar que você é fraco. Tipo, eles são realistas. Mas acho que, mas acho que eles falam assim, eu não vou exigir que ele largue todos os vícios do dia pra noite. Ele já tá largando um vício que é super difícil. Deixa o cara fumar um cigarro, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, um maço é que eu... Era que empatizou. <risos> mas não, mas assim, o lance é que você falou assim, ah, esse... O grupo fala muito sobre a série e sobre lidar com seus problemas. Eu acho que cada um deles lidou da melhor maneira que conseguiu, assim. Nesse episódio do Luke, a gente acaba vendo... Eu acho que até um... um como é que é o nome do episódio? É, é, it's a twin thing, uma coisa assim. É, que é, Pois é, porque eles, eles... Os dois, eles são gêmeos e anel é a que mais vê coisas, né? Apesar da Tio ter, ser a mais sensitiva. Tudo que a Anel sentia de, de medo, de pavor, de tudo, ele também sentia. Então, tipo, 
ele mesmo ele estando separados, ele queria se livrar dessa, desses sentimentos todos. Então ele se afundou em heroína. Heroína? É. Então, é tipo assim, cada um conseguiu lidar da maneira que achou, né, nem mais simples, mas da maneira que achou mais efetiva. E outra coisa, ele também teve uma experiência na casa. Porque enquanto a outra viu o cara do, do, a minha mulher do pescoço quebrado, ah, ele caralho, viu. Tu vai me deixar com medo agora, deixa eu acender a luz aqui. Acende. É. Um né? dia, quase acharam a porra de um caralho de um chapéu corvo. E aí ele cismou que queria o chapéu. E aí o pai, pra poder falar assim, ó, meninos adultos que usam chapéu, não tem amigos imaginários. Para de falar que essa menina do mato aí, que não existe Bigail. E aí o pai foi e deu o chapéu pra ele pra falar que ele era adulto. Só que o chapéu tinha dono. E uhum. era o homem torto. Sim. Uhum. Assim, é, esse, eu acho que isso foi... Essa mais... cena, puta que pariu. O homem torto atrás, indo embora. Pegando o chapéu, indo embora. Ele prendendo a respiração pro homem torto não ver ele. E quando ele solta a respiração, eu falei, fudeu. Eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu fui ver, tipo, fim da tarde, assim. E foi pegando um pouquinho do escuro. E aí, o senhor, meu namorado, Henrique, falou assim... Essa série não dá medo nenhum, super tranquilo, não tem nada uhum. de nada, pode ver, beijo amor. Aí eu fui ver, e aí, tipo assim, até agora só a Nel tinha visto a mulher, né, do pescoço torto meio assim virada, a mãe umas coisinhas, até aquele... Sendo que já tinha aparecido uma porrada de fantasma, a gente não tinha visto, né? É, pois é, mas aí chega nesse episódio, primeiro tem a porra da cena do elevador, né, que o Luke entra, até o vai lá ajudar ele a brincar. E aí ele fica um tempão preso naquela merda, eu fiquei desesperado porque aqueles pais não achavam aquela porra pra descer. Ainda foi no episódio, ainda foi no episódio da, da tio ainda. Foi ele, no drama? Uhum. É, que ele, que ele enche o saco, ele fala, ah, você vai me ajudar, me ajuda a descer. Aí ela ajuda, só que ela não consegue chamar o elevador de volta. Uhum. E aí tem um bicho todo se arrastando assim, sem perna, e arranca um pedaço da roupa dele e tudo. Sim. E aí ela vai atrás investigar. Porque quer provar pros pais que, tipo assim, o irmão não tá mentindo. Porque os pais falam assim, a mãe fala, ah, não tem nada na planta da casa, esse elevador devia ser, tipo, ia pra algum lugar, mas não vai mais, não sei o que, você tá inventando. E aí a Théo faz o detetive Pikachu, né? E vai, Isso. vai fazendo, medindo os passos da casa, não sei o que, aí acha a escada que vai pra lá. Que inclusive aí, tem um fantasma nessa escada. Sim. E aí quando ela fala pra mãe da escada, mãe, ah, que garota esperta você achou, não sei, eu nunca mais fiz nada com caras. Não, depois o pai e o cara vão lá e ficam assim, o que, que esse porão tá fazendo aqui, não sei. E a mãe começa a ver que a planta tá errada da casa. Não, hum, eu, isso, isso que eu ia falar agora, tipo assim, então, mãe, pai, eu desci nesse elevador aqui, tem um porão. Não, é impossível, tem na planta. Não é você tá louco? Gente, é. Vamos lá ver. Vamos, vamos tentar ver se né? tem e a planta tá errada? Não, não, não tá na planta, não existe. <risos> Olha. Aí, tipo, descobri que tem. Ah, então, né? Como você descobriu isso? Tipo assim, né? não é Sim. tipo, ai meu Deus, foi mesmo. Olha. É, porque, tipo assim, não é que seu irmão já esteve aqui e contou pra gente que isso já existe, né? Você descobriu assim do nada? Né? Que, que bom, né? Que bom. Então, uma coisa que a gente tá esquecendo de contar. Tem um quarto vermelho na casa, ah, com a porta não. vermelha, que a Shirley e menina Nel estão tentando arrombar desde o primeiro episódio. Guarde isso. Isso. O pai também fica assim, ah, encontra umas chaves aí. Dá tipo um molho de 500 chaves pras meninas. Vai tentando. Vai é, tentando. Vai. Enquanto isso, o Theo tá sendo assombrado, tá fazendo as, as balé dela lá e ficam tentando rasgar a porta do quarto dela. E ela fica, Luke, eu sei que você é desgraçado. E Sai aí. daqui. <risos> Sai daqui, você vai morrer, né? É. 
e, e, e aí... Luke fica na casa da árvore com a Abigail, né? Sim, não, o Luke uhum. fica na casa da árvore desenhando, a Abigail, né? Fazendo vários desenhos de gente morta. E aí Steven chega na casa da árvore e fala, e aí, o que você tá fazendo? Tá olhando? Ah, não, tava vendo a Abigail aqui. Ele bota uma placa, né? Fora garotas, porque Isso. provavelmente foi Tel que arrancou. Já tinha essa, uma rixa louca aí que a gente não <risos> entendeu. Beleza, no episódio de Luke, eu tava mais ou menos com medo da série, mas tava bem, né? Tava bem, mas tava um pouco. De repente, Luke tá andando. Não era nada demais. É. Luke tá andando pela casa, vai ali beber uma água de madrugada, né? O capeta corre atrás. De repente, uhum. viado, passa um homem chicante, mais alto que eu, de bengala. Flutuando. Flutuando. Flutuando pelo corredor, assim, tipo, vagando. Aí eu fiz o quê? Me caguei todo. Todo. E aí, como se não bastasse, Luke se esconde do homem embaixo da cama. E eu fiquei, gente, você não vai aparecer embaixo dessa cama, do lado do Não, o pior é que ele consegue, porque ele é desperto, ele prende a respiração, tipo assim. E fica. Só que quando o homem tá quase indo embora, ele faz assim, ó. Oh, aí eu, puta que pariu. Aí você pensa que o homem só vai passar, né? Quando vê a mão gigante, assim, gente. pra levar da cama, e o garoto se, esconde, se enfiando na parede, assim, pra poder <risos> eu mesma pariu, eu nesse mesmo. momento Mas, eu, o Luke tá com o chapéu nessa parte? não, o cara foi lá, pegou o chapéu e tava indo embora ah, com o chapéu ele pega antes no quarto e tá saindo isso, só que aí o Luke solta a inspiração, ele volta e aí quando ele volta, puta que pariu nem mostra muito ele, mas só você saber que ah, tá enfiando a cara ali, a cara tá ali, você suficiente. O suficiente aí, pra você não dormir. Sim. E aí, enquanto isso, no presente, o Luke tá lutando com a adicção. Ele... Porque a filha da puta da amiguinha dele, da Nara, resolveu fugir <risos> da, da clínica. Depois de ficar um ano e meio sem se drogar, essa filha da puta resolveu usar crack. Aí, Luke, desesperado, Neo aparece pra ele, porque no dia que a Neo morre, todos eles acordam assustados com a mão no pescoço, sem ar. E aí, ele acorda e vê a Neo, e a Neo fala, vai. Só que ele entende se vai, como ir atrás da mulher. E você acha e que aí, era o quê? O quê? Vai? É. Vai, era... vai, vence na vida. Já era o final, não posso falar agora. Mais uma vez, o plot se repete da gente falar pras pessoas não fazerem as coisas, gente. Se você não quer que a pessoa não faça alguma coisa, não fala nada. Fica nenhum. quieta. É, fala, não vai. É, foi tipo, é tipo o PVS. Olha, a luz lene, o super vai ficar do mal. Aí fica assim no ar essa porra, aí você não sabe o que é. Entendeu? Vai explicar, explica direito, dá instrução direito, é. então não fala nada. Tipo, já chega e fala assim, o nome da minha mãe é Marta. Isso. Sim. Porque se ela... Ela poderia ter escrito assim, olha, não vem atrás de mim na rua tal, entendeu? No número <risos> tal, não sei o que, não. Não vem atrás de mim. Aí ele ficou como? Não, pior, ela falava gol. É, porque gol. 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 Aí ele falou, porra, é isso, tem que ir atrás da mulher. E, e vai... aí ele vai nas bocas de fumo. Só que quem sai da rehab não pode voltar mais, porque assim, uhum. você tem, tem a chance lá na casinha, mas se você resolveu sair, foda-se, você quebrou o pacto da parada lá. E aí ele se fode todo atrás dessa filha da puta, que é por isso que aparece ele no episódio do Steve pegando dinheiro. Não é pra comprar droga, é pra poder conseguir um quarto pra eles passarem a noite e ele tentar convencer a dona do abrigo a aceitar eles de volta uhum. no outro dia. E o, a situação que ele tá, o frio que ele tá sentindo e tal, é porque ele tá sentindo a morte da Nel, que ele fala... Meus ossos são no... duros, meu corpo não, não, não mexe, não sei o que, então... É, aí parece que ele tá com a, com a abstinência da droga, mas não é, é que ele tá sentindo, tipo, o rigor morte. morte da irmã, entendeu? 
E enquanto isso, ele tá vendo esse homem da bengala passeando de um lado pro outro na rua, assim. Opa. E aí ele fica contando, né, de 1 até 7, que é o, o mantra dele pra se sentir seguro, porque é o número de pessoas da família e tal, mal bonitinho. E a gente vê aquele homem lindo, mas que tá horroroso, com aquela barba do pescoço até o peito, contando. E esse homem vindo na direção dele, enquanto Steve tenta encontrar ele, né, pra saber o que que tá É, porque... A Shirley já tinha dado expor no Steve que falou assim, ó, eu tô aqui abrindo a nossa irmã no meio, jogando a tripas dela aqui no lixo no momento, não é possível que você vai ser tão incompetente que não vai conseguir trazer o papai e o, e o Luke pra cá. É só pôr dois homens no avião, pelo amor de Deus, né? Seja a última vez na sua vida. Desligou ah, na cara dele. E a gente vê também um flashback que o Luke, numa das rehabs que ele saiu, ele foi pro casamento da Nel, né? Porque ele queria estar presente uhum. lá no momento importante da vida dela. E Shirlene falou assim, sai daqui que a boca vai tomar no cu. Isso. É, o que Shirlene é essa pessoa maravilhosa, que acha que é, vai passar vergonha. O que, que o cara vai fazer? Né? Tudo bem. Pois Ele é. tinha usado droga, mas foda-se, é. né? Família é isso, né? É... <risos> <risos> fala, que ele bebeu. fala que ele bebeu ali na hora e tá fazendo vexame. É, é porque ele foi claramente drogado pra, pro casamento, né? Tipo, não é que ele ah, também foi claro. limpo. Ele tava claramente drogado. Ela falou, não, sai daqui que você não vai ficar Ah, mas eu acho que mesmo se ele tivesse limpo, ela não ia deixar. Ah, não sei. Porque ela é controladora pra caralho. Ela é muito controladora. Ele tava limpo lá, no enterro, e ela tava enchendo a porra do saco. Ah, mas é porque ela tinha, é... já tinha rolado o plot do vamos fugir pra outro lugar, baby. E aí... <risos> muito, muito, muito tolerante, Shirley. Ela não sabia se ele tava limpo, na real. Né? Ah, ela nunca sabe de nada, mas tá julgando todo mundo o tempo todo. Julga muitos outros e tá sujo. E é o que acontece, ele fica na merda, ele apanha na rua porque a filha da puta da mulher que ele foi ajudar rouba o dinheiro dele e deixa ele na boca de fumo. E aí ele fica todo arregaçado, todo fudido, não consegue ajudar a mulher. E o Steve acha ele com a mulher da casa de reabilitação então, e fala, né? Antes, Steve achar, antes do Steve achar, o homem da bengala chega nele e aí a gente vê que ele é a mãe dele. Dizendo, vem pra é. cá. Vem pra casa. Dizendo, vem, vem pra casa. Esse mantra do vem pra casa. Vem aqui no meu bolsinho, tem um negócio. Tem... Essa série tem vários mantras. E aí o Steve acha ele com a mulher e tal. Aí fica com aquela cara assim, ah, ele tá drogado e tal. Porque ele tá todo fodido, né? Uhum. Mas assim, Pô, ele é realmente tá... que é abstinência. É, porque ele tá, ele tá com muito frio, ele tá desesperado, assim. E aí eles levam ele embora. É, a gente vê o tipo o discurso dele no, no grupo lá de é, apoio. Dele contando a história da mãe, morreu com o novo e tal, mó bonitinho. E a gente passa o episódio da Nel, pra mim o melhor. Amo muito esse episódio, amo o Barra Soul. Claro que tem muita coisa boa depois dele, mas assim... Pra mim foi o melhor episódio. Nel, a gente vê essa criança, que vê essa mulher do, do pescoço A gente vê Nel adulta se recuperando, mas ela ainda é um pouco off. Ela conhece o amor de sua vida, né? Ah, e ela tem uma uhum. coisa. Desde uhum. pequena, ela, ela... Inclusive, quando ela via mulher e outras coisas, ela não conseguia se mexer. Ela é aquela pessoa que acorda, mas tem aquela paralisia do paralisia. sono. Uhum. Então, Sim. tipo, ela acorda, mas o corpo dela não acorda. E isso é uma coisa que ela tem dela. Não é uma coisa que ela... É, é uma, uma maldição. Não, é, não tem nada a ver com fantasma, entendeu? É uma doença. E ah, aí, é. isso... Toma com, a, com o fantasma. Tipo, ela, vê o, ela acorda, vê a imagem e aí fica agarrada na corda, né? É, ela é a, a, a pessoa mais impotente deles, entendeu? Todos os outros, de certo modo, tem, lidaram de algum jeito, mas ela parece que tá sempre. 
como o, o próprio irmão, ela tá voando ali naquele negócio, porque ela tá sempre muito impotente, ela não consegue lidar nem com ela. E aí a gente começa a história dela, ela conhecer, indo pra uma clínica do sono, que ela descobre jogando no Google que existe isso, que uhum. não é uma coisa que é mágica, não é uma coisa do fantasma, não é uma coisa que aconteceu um trauma. É uma coisa que existe, paralisia do sono, que ela não sabia. Tu sabe qual que é o nome do terapeuta de Nel? Qual? Não. Doutor Montag. Hum. Ah, é verdade. Ah. É, mas pegando esse gancho aí do lance da, dela ter um problema real, o que eu acho mais impressionante é que o Steve, ele sempre falou que a família era uma família de loucos, que a mãe era louca, que eles hum. também iam ficar loucos, e que todo mundo tinha probleminha, então, né, a gente tem que tratar o probleminha. Só que, tipo assim... Em nenhum momento ele parou pra pensar assim, poxa, minha irmã, ela pode realmente ter um problema real, já que, né, minha família tem vários problemas psiquiátricos. Não, ela só julga, ele só é, julgou todo, ele... todo mundo Exatamente. como maluco, botou na bolsa do maluco e foda-se. Como toda família faz, né? As um famílias detalhe. gostam muito de fazer isso. Ah, fulano é maluco, foda-se, mas não, não fala assim, fulano, você precisa dar ajuda de ir num, num psicólogo, num médico? É, porque assim, tipo assim, se você... Ah, ah, porque meu, minha irmã vê espírito e acredita em espírito, eu não acredito. Maluca, beleza. É, é um nível de maluquice. Agora, a minha irmã ela tem um problema mental, ela precisa de ajuda. Porra, custa nada eu pegar e ajudar essa irmã, tipo, né? Não, mesmo que, mesmo que ele achasse que ela vê espírito é maluquice. Isso já seria um motivo pra ele levar ela no psiquiatra. Sim, Você mas... Você entende? Não, sim, mas, mas nem isso ele fez. Não, ele não fez. É assim... Beleza, ele achar assim, ah, beleza, ela é maluca, mas aquele maluco, tipo assim, é igual, sei lá, fanático religioso. Ah, é maluco não, e tal. Mas você vê coisa que não existe, a esquizofrenia é uma coisa muito grave. Aí que tá, ele também teve algumas experiências um pouco estranhas. Então é legal ele ter essa, esse tipo de coisa assim, ah, isso aí, sei lá, passa, uma hora vai passar. Só que não é isso, não é essa a realidade. Na realidade, ele acha que todo mundo vai ficar maluco. É, e foda-se. É, e foda-se. Exatamente. Não, mas, assim, eu, eu também me frustro bastante com o Steve com isso, porque você vê todo mundo na merda o tempo inteiro, e ele dizendo assim, ah, o papai espalhou essa loucura pra vocês, mamãe era louca e tal. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade dos irmãos não é dele, por mais que ele seja o irmão mais velho. A gente teve essa vagabunda dessa tia que criou eles também, não levou não no psicólogo. A gente teve o pai que ficou distante. Os outros irmãos também cruzaram os braços, um foi se drogar, outro, sabe? Então, assim... Eu acho que ele também bota muita coisa na conta dele. Eu, mas as outras pessoas... Mas a questão é que os outros não ficam julgando. Exato. É o outro ele faz. Ele julga o tempo todo, só sabe apontar o dedo pra Ai, todo sim. mundo. E aí ele fala que todo mundo é maluco, mas ele não pega ninguém pela porra do braço e leva pro negócio. A irmã dele é psicóloga. Ah, mas é maluca. Caralho! <risos> mas todo psicólogo é maluco. Pois é. Tudo e bem, aí, né? Mas, porra... Beijo tipo... psicólogos que ouvem gente. <risos> Isso e que eu aí, acho chato. Tá, e aí ela vai pra lá, pra essa clínica, encontra lá o doutor Montag, segundo o Leózio, que eu não faço ideia. É o outro que é o doutor Montag, né? É o psicólogo. Ah, tá, é o psicólogo lá, outro, é. que tem nada a ver. Não sei pra que tu falando desse cara, esse cara é um inútil, não sabe pra porra nenhuma. Não, então, ela só vai falar então, do nome, gente. Ela se apaixona tá, mas do sono, doutor sono. É, Acu. só que doutor sono, é o técnico sono. Acu. Técnico Acu. sono. Exatamente. <risos> ele fala que é técnico. E aí ela se apaixona pelo cara lá do, do, do técnico do sono. E é super fofo. Será super que você passa bem. uma vida inteira falando uma coisa que ninguém acredita? Aí chega uma pessoa e fala: Ah, é o problema que a gente pode tratar? Quem você apaixona? Não, e ele, vira, ele ainda vira e fala assim: A gente pode montar um plano de fuga pra você. 
Amo. Tipo, uma mulher que sempre foi perseguida por uma coisa, pensa assim, caralho, o plano de fuga é a coisa que eu preciso. Pois é. E ele, Aí, ele resolve, entre aspas, o problema dela, né? Ele trata... Re ele resolve o problema dela de dois jeitos. Um... Porque ele vai morar com ela ele... e aí quando ela tem a coisa, ele ajuda ela a acordar, dá os tapinhas na cara dela. E, ele res... e, a mulher cara, para... e a mulher para de aparecer pra ela porque ela está bem. Sim. Porque não é um fantasma real. A mulher do pescoço torto fora da casa não é um fantasma real. É a mente dela. Então, tipo... Não, é... não, não é assim. Na real, ela para de ver a mulher do pescoço torto porque... Porque, porque ela tá ela... feliz. Porque não. ela tá vivendo uma vida, uma vida que ela. Sim, não, jovem. Não é a mesma situação do cara do, do chapéu. Da bengala, é. é porque a da bengala é a realmente é a manifestação Gente. do medo do look. A mulher Gente. do pescoço torto não é só o sentimento. Não é, não. exatamente. Eu sei, mas só que nessa situação é. Vocês têm Ué, que ver oi? que são várias situações. É, vocês estão vendo a parada como uma parada muito linear. Mas, Érica, essa parte é linear. Tipo, é essa é parada. Pela parada que ela viu quando era criança. Os fantasmas não estão fora de lá, gente. Eu sei, Érica, mais ou menos. É isso que eu tô falando. No caso dela, mais ou menos. Por quê? Ela não ficou vendo a mulher do pescoço torto em momentos que ela tava muito mal na vida dela. Ela viu a mulher do pescoço torto em alguns momentos específicos. Sim. Essa parte não é questão dela não estar tá vendo fantasma. A gente não sabe... A, a, gente tava... viu, a gente vê, depois a gente vê que ela vê a mulher do pescoço torto em todos os momentos que ela tava na merda. Não, mas. Vai passar não, não. todo momento merda da não. vida dela, a mulher do pescoço torto apareceu. Então, Só é quando também. ela era pequena que não. Por quê? Porque essa mulher do pescoço torto era um fantasma é. real. Mas ela ficou. Mas ela... Não, mas ela ficou um tempão na merda. Ela não ficou um tempinho na merda, ela não ficou. Tipo, dois momentos específicos da vida dela. Eu sei, mas a paralisia... Mas o que ela foi tratar tanto foi a paralisia do sono. Ela, a, ela associou a paralisia do sono ao fantasma. Ah, mas aí você tá querendo... Você tá supondo que ela passou a vida inteira vendo a mulher... Do, não, ela não passou a vida inteira. Sono. Tinha, às vezes, ela tinha paralisia do sono e não via. Então, jovem... Por isso que ela foi buscar não, mas, ajuda. Mas olha só, a, a questão é... Tem uma hora que ela está bem, a gente vê que ela está bem, casada, feliz com o cara... E ela vê a mulher de novo. Sim. Não, nesse momento não. Nesse momento a merda acontece. Depois mas, mas, ela, mas ela vê a mulher antes da merda acontecer. Sim. Ela não é. vê mais. Não, jovem. Ela, a merda acontece... Ela, a, a primeira... Mostra a primeira noite que ela está dormindo com o cara que ela, que ela acorda... Quando a gente pensa que a mulher é o cara... Sim, não é a mulher, a mulher não está presente. Eu sei, mas a merda que acontece na vida dela é causada pela mulher. Nesse momento, não é causada não... pela mulher. Não é causada pela mulher. Não é causada pela mulher. Ela já estava na merda? Existe. Ela vê a mulher porque aconteceu aquilo. Bom, enfim, são, são opiniões divergentes, mas, enfim, não vou, não vou dizer que estou certa, porém. É porque, ela associa, é, é porque ela associa tudo que é ruim com essa visão. O que acontece é o seguinte: ela casa com esse cara. É maravilhoso, o cara é foda, ela é foda, mó alegria, mó beleza, ela se muda ela pra lá, perto do Chile. Ela mas ele, ele ajuda ela a controlar. Mas ele ajuda ela, ela não vê mais mulher nenhuma, tá ele tudo ok. Ela dá na cara e ela fica Isso aí. É isso. Só que um belo dia, ela acorda, tá paralisada, só que o marido levantou da cama pra, pra pegar alguma coisa, fazer alguma coisa, e ele cai duro. E aí, quando ela olha pro lado, ela vê a mulher do pescoço torto de novo. E aí, pronto, ela tá presa, a mulher do pescoço torto pendurada, 
e o marido no chão e ela não consegue sair da cama. Não, jovem, olha só. Eu acho que ela... Eu, eu, não, eu não lembro muito bem das coisas, mas vê se não faz sentido. Eu acho que ela acorda naquela paralisia e ela vê a mulher do pescoço na janela. Eu também acho que é isso. É isso. Aí o cara vê que ela tá na crise, ele pega, ele levanta, levanta pra fazer alguma coisa e cai. Aí nisso a mulher do pescoço aparece do lado do cara. Aí mesmo que ela trava naquela crise... Fica ali naquela merda, porque... É, mas ela, ela consegue ir se arrastando lá, e aí Sim. só que o cara morreu instantaneamente, o cara teve um aneurisma. E ele morre Exatamente. na mesma posição, pescoço. Na mesma posição. Ele dá ah, até... nem eu reparei nessa disso aí, pra mim tanto faz. A questão Nossa, é... Não, gente. é... Aí ela vai pra um outro médico, em vez dela ir se tratar com a irmã, ela vai procurar um médico, merda esse tal de Montag. Mas não pode tratar aí... gente. É igual o Steve. E a irmã é psicóloga de criança também. Ah, foda-se, né? Melhor do que falar que esse cara aqui, o cara é um médico que é totalmente irresponsável, tá cagando litros pro que ela ah, fala. Mas, Érica, o psicólogo, ele também não pode ser uma pessoa envolvida já com a sua vida, né? Porque ela já tem pré-julgamentos. Então, tá, tá bom, não, o cara é primeiro. psiquiatra, o cara, tá passando, o cara precisa saber da vida, pra passar os remédios pra ela. Aí o cara passa o remédio, vê que ela não, claramente não está tomando, fala assim, você tá tomando remédio, tô, então tá. Eu queria que fizesse o quê? Abrisse a boca e falasse, toma aqui só vagabundo esse remédio todo, virasse um vidro de remédio na boca da mulher? Ah, não quero... Ah, sei lá, ele deve... É, não sei, né? Para de comer o dinheiro da mulher e fala assim, então, Tete, você vai procurar outro profissional porque eu não vou ficar acompanhando você é, se é o... É, uma tipo... série capitalista, né? Eu já falei <risos> aqui. Adoro esse plano do capitalismo. Porra. Então tá. Aí ela vai lá tratar com esse cara... O cara fala um monte de coisa pra ela que ela não quer ouvir, porque ela não tá querendo ouvir nada, né? Que ela quer só ouvir que o homem vai voltar. E ela aí ela... Bem na merda, bem na merda. Bem na merda, bem na merda. Começa a ver a mulher mais ainda. E aí o Steve tá lançando mais um livro maravilhoso. Ela vai na Venessais <risos> e, e fala na cara dele que você fica fazendo livro, você não acredita em nada disso. Por que, que você faz livro disso? Na frente ele... das pessoas, fã dele, que acha que ele é... acredita em tudo. Eu acho que ele acredita. Porque pra mim o problema é esse, ele ser mentiroso. Porque se ele falar assim, eu escrevo, mas eu não acredito em nada, eu apenas transcrevo a história das pessoas, beleza. Mas ele, além de transcrever a história, como se ele acreditasse, ele ainda inventa coisa pra poder apimentar a história. Ele é não, escroto. E ele ainda fica diminuindo o papel da mulher, falando que Luke fez as coisas que Theo fez. Sim. Fala que Luke quer aí... cada. A Nel vai lá e desmascara ele na frente de todo mundo, aí ele vai dar um piti, fala que você tá louca, tá ficando tira. igual a minha mãe, tá ficando igual a nossa mãe, tá louca. Você sabe falar isso? Ele fala isso pra Shirley, do nada. Shirley... Um mantra, você está ficando louca igual a nossa mãe. É, é, tipo assim, no meio do velório ele vira pra Shirley e fala assim, você tá louca, tá ficando louca, com sentido. Tipo uma mãe. Ah não, tipo quando ela vai falar do livro, você tá louca, tipo, só porque ela não quer aceitar o dinheiro dele. Não, cu, cara. não, hoje em dia não aceitar dinheiro é coisa de é doida mesmo. Mas tipo, Dá a... mais dólar. Mas a mulher é louca, né? Então. É. Aí ela vai dar um esporro, ela vai dar um esporro nela, não sei o quê, mas ele não faz assim. Ou... Ou liga pro outro irmão ou pro pai e fala assim: olha, a fulana tá fora de controle. O que, que a gente não, vai ele fazer? Segue a vida. Ele segue a vida, foda-se. Né? Atitude uhum. de bem. Depois de um tempo, ela vai e chama Teu pra poder passear com ela. Aí até o vai toda, né? Achando assim, vou passear com a minha irmãzinha, tá tentando se recuperar, que bom, né? Me chamou uhum. e tal. Sai lá da puta que pariu, lá pra casa do caralho. Aí chega lá, toca aqui. Toca aqui nesse colchão aqui, vê se ele tá aqui. Toca aqui <risos> nesse chão, vê se ele tá aqui. Ele morreu aqui, ó oh, porra! 
Você me chamou pra isso mesmo? Você tá de zoa, né? It's a trap, né? Achou que ia pra lá passar, tipo, uma, uma, um quality time com a irmã. E a irmã só queria que ela... E encher a cara e chorasse deprê? Não, a mulher só queria falar que o homem... Ela tinha que dizer que o homem tava lá presente o tempo todo, a gente não sabe. Exatamente. Não, o homem morreu, foi pro céu, tá feliz, tchau. É, tipo, aceita, gata, que ele não tá aqui, ele não vai voltar e você precisa se tratar. Você precisa de ajuda. E aí a... E ela não aceita. Não aceita, briga com a Theo, distrata, fala um negócio super absurdo pra Theo, a Theo nem responde, vira as costas e vai embora. Theo fala, e... então, então eu vou embora e se vira aí. Aí sim, beleza, tá vendo? É uma pessoa que... Ela, poder, ela ofereceu ajuda e tal, e ela, ah, não quero. Não, não porque até eu falo, por que você não volta lá pra, pro, pro, pra Boston, pro, sei lá, Baixa Xuxa, sei lá, pra ficar comigo lá perto e com a Shirley? Ah, mas eu tenho Steve Luke, o Luke é um drogado, o Steve tá nem aí pra ninguém. Acho que ela joga na cara dela que ela mora ainda no... Não é, mora no quintal da Shirley. É, Até é, parece é. que morar no quintal do Shirley foi um, é a pior coisa que alguém podia fazer. Pensa ah, o Steve, né? Ah, eu acho. <risos> Eu queria morar naquela casa de, de Shirley. Eu né? com um monte de moto do lado. Não, ah, eu queria a casa super maneira, de graça. É, é de graça. É. Ela vai pra casa e fica delirando lá que o homem tá lá, que eles estão lá criança, que a mãe tá lá. Aí, 45 anos aí... dançando com ela. Isso, a gente vê que ela tá louca, que ela não tá dançando com ninguém, né? Mas Sim. eu sou uns fantasmas e tal. E aí no final aparece a mãe. A mãe de vermelho, a mãe de vermelho. Isso foi uma coisa que me, me deu um problema na série. A mãe de vermelho. Uhum. Que a mãe de vermelho, pra mim, personifica a alma da mãe que ficou louca, presa dentro da casa. Sim. É a alma perdida. Porque a mãe uhum. dela sempre usava uma roupa clara, colorida. E o que acontece? Um fantasma lá fica perturbando a mãe sobre a segurança das crianças o tempo todo. E a mãe que já tá meio debilitada, começa a ficar nessa noia de salvar os pequenos do mundo. Então ela aparece pra essa menina e a menina tá meio confusa assim, tem umas cordas, essas cordas estão lá, ó, desde a época da obra. Uhum. E aí ela acaba meio que ajudando a garota a se matar. E ela cai enforcada, quebra o pescoço. Ela não morre na hora, né? Porque o pescoço dela quebra pro lado e ela fica ainda viva. O efeito é sensacional e ao mesmo tempo é aterrorizante porque ela vai caindo etapas da vida dela, tipo, cada vez que o espírito da mulher do pescoço que era Nel apareceu pra Nel aparece, aí ela cai em uma etapa e vê o marido morto no chão e ela mesmo gritando na cama ela cai de novo, vê ela em outra situação no corredor Não, ela, cai, ela cai primeiro com ela vê ela mesma na cama, como Acordo. a gente tinha falado, que, né? Ela acordou de madrugada pequenininha. Não, eu acho que é o efeito. Não, é o contrário, ela vai caindo ao é. contrário. Ela vai se vendo ela... velha, depois criança. É. Ah, é, é, verdade, é verdade. Ela se vê primeiro no corredor, que eu acho que é no hotel, que ela tá perto já do final, já, naquele no hotel que ela vai. Depois ela, ela vê o marido. Não, ela vê. É. Ela vê em frente ela, vê, ela, ela se vê em frente ao look. Porque o Luke, Isso. antes de ser internado, pede pra Neo ajudar ele, mas pede pra ela comprar droga, ele se droga na frente dela, aí ela vê a mulher, uhum. aí depois ela vê ela de novo numa outra situação lá, do homem morto. Depois... Isso, do marido dela morto. Isso, ela se vê mais em duas situações e depois se vê em cima dela mesmo gritando não. É, essa é a penúltima vez. É a penúltima aí, vez. É. A, que é tipo a, a assim, ela, 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 ela... Gritando, ah! E aí... Tipo... Ah, já, né? Porque ela... Tipo, não consegue mais falar, morreu. Isso. Ela grita não, talvez, pra tentar avisar, tipo, não faça isso, não, não volte, né? Uhum. Não... É, pode ser. 
Porque não aí... muito, né? Ela poderia ter falado, não volte. Não, mas ela não. tava com os braços, não tinha mais como falar, né? E é tipo assim, é a primeira hora que você vê que o tempo na casa, né? É meio louco. Nossa. Porque ela tava morta desde o início, mas ao mesmo tempo ela tava criança. Então, tipo, uou. É, foi ela teve visões de Raven, né? Ela teve a visão dela mesma no futuro, no final das contas, Sim. ela era a mulher do Ah, gente, muito boa essa cena, né? Gente, isso, assim, pra mim, esse foi o melhor episódio, essa revelação. Você, em momento algum, imagina que aquela mulher do pescoço... Eu imaginei ela, que era ela desde o, primeiro, é desde o primeiro episódio. Ah, vai tomar no cu, é, você não imaginou Pikachu. nada. É, do Dedinho de Pikachu. Não imaginou por nenhuma. Ela, Cara, todo mundo acha... Eu vou dizer por Qualquer pessoa normal, que não seja a Erika... Que vai pensar que aquela mulher é a mãe. Ponto. Porque você acha assim: a mulher se matou dentro da casa, o pai correu com as crianças para as crianças não verem a mulher morta. Então você pensa assim: porra, pode ser ou um fantasma avulso que morreu ali enforcado, e aí pessoas têm tendência de se enforcar dentro daquela casa, ou pode ser a mãe. É, são as duas coisas que você Ó, pensa. Vou dizer: eu não achava que era. Eu nunca achei que era mãe. Ponto. Eu, eu, no primeiro episódio, eu comecei a suspeitar que era ela porque ela morreu na casa. Mas eu não tinha certeza. Eu tive certeza absoluta no episódio do Sim. Touch. Pra mim, o episódio 3 de dar <risos> resposta de toda a temporada. O episódio da Tio dá todas as respostas. Mostra todo, tudo que vai acontecer na temporada. Sabe por que eu tive a certeza no episódio 3? Hum. Porque eu esqueci. Que mal. <risos> é, esse, que então, merda. Peraí, peraí. A não sabia. E ela agora tá inventando. Cala a boca, <risos> eu sabia. Ai, gente. Tu tá, enquanto a Erika lembra. Deixa eu lançar uma pergunta aqui pra vocês. Eu, provavelmente vocês já pensaram nisso muito antes de mim. Eu tava esses dias no bar, no aniversário de uma amiga. E eu comecei a conversar com a menina que era clone da Gaga na mesa. Ah, tá, tá, tá. Lembrei, lembrei. Lembrei. Ah, vai, vai. Esse assunto vai, avulso vai. aí. Então, no episódio 3, eu tive certeza com duas confirmações. A primeira, que já tinha meio que ficado no ar, que ela tinha se enforcado, tá? Quando o Asher levar arrumar ela no episódio 2, já fica meio... Dá a entender aí que ela tinha se enforcado. E no episódio 3, mostra a mãe morta. E a mãe morta não é enforcada, ela tá com a cara toda quebrada, fodida. Então, tipo assim, não é a mãe. Então, só pode ser ela. Não podia ser o fantasma avulso. Sabe por que não era o Fantasma Vulso? Porque no episódio, em que. No primeiro episódio, eu já fiquei com, com ela na cabeça pelo seguinte: quando ela, levo, quando ela vê a sombra da mulher pela última vez, amanhece o dia, ela acorda e ela levanta da cama, o cabelo é igual. É igual, um reflexo no contraste. Eu falei, o cabelo é igual, é ela. É ela, tenho certeza absoluta que é ela. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Os outros fantasmas que a gente viu na casa até ali não eram ninguém focado. Eu já fiquei assim. Caralho, é ela. É ela mesmo. E aí, Caralho, quando eu vejo ela com uma parada do pescoço no 2, <risos> e com o 3, eu falei, eu tenho certeza absoluta que ela. Eu já sabia que era ela. Érica mente que nem sente. Érica é especialista em cabelo. É. O contraste <risos> da luz do cabelo. Sendo que assim, o cabelo <risos> da Mel é igual ao da Tel, que é igual ao da Shirley, que é igual ao da mãe. Tudo Não é igual. O da Shirley é todo montado que nem da Renesmé ainda. <risos> Ela veio do set de Crepúsculo. Vagar. É, ela vem direto do set de Crepúsculo. Tô dando lá aqui. Mas, ó, que eu queria dizer, ah, eu é. conversa com a clone de Gaga no bar, que ela tava... A gente começou a conversar sobre a série e tal. E aí ela falou muito convictamente que a história da Nel era uma clara metáfora de depressão. Que era uma pessoa que era assombrada por si mesma 
E eu acho que com isso que a Erika levantou aqui na gravação faz mais sentido ainda, que a mulher só aparecia pra ela em momentos em que ela estava se sentindo muito ruim ou prestes a... Vocês acham que, que foi a intenção, assim, dos produtores? Eu não, eu, não, é que ela tinha depressão, isso, ela, isso era claro, é. né? Uhum. Isso, todos eles, na verdade, têm também uma coisa associada. Eu não acho que seja representação. Eu acho que a casa sabe, meio que sabia o que, a, que poderia acontecer. Ela poderia ter mudado aquele destino dela. Tá? Eu acho que era isso que ela, ela aparecer pra ela não era na intenção do mal. Porque era você... de evitar, né? Era na intenção de evitar. Só que ela não conseguia falar porque ela morreu enforcada. Ela era um espírito que tentava ajudar, mas eu, ela tentando ajudar, ela acabou atrapalhando. Entendeu? É, e, e também teve a colaboração do espírito da mãe, que só ficava come home, come home, e, e aí. Isso. Né? E aí, quando, e tanto que no episódio que ela entra pra casa pra morrer, a pisca duas vezes a luz da casa, né? E quando piscava duas vezes, era pior as crianças entrarem, né? Gente, eu nem reparei nisso. É, isso aí eu reparei, porque a mãe falava bastante que era tipo o toque de recolher delas. Gente. Inclusive, gente, a luz acabou de piscar aqui, nosso toque de recolher foi acionado, chegou a nossa hora. Porque, como vocês perceberam, a gente se empolgou um pouquinho pra falar dessa série, né? Então, pro podcast não ficar gigante, a gente encerra por aqui. Que? Casa caiu, fudeu! Mas, gente, calma, né? A gente não vai deixar a série pela metade, não. Vai ter parte 2, comentando o restinho tudo. Aê! Fiquem de olho aí no feed, então, que logo mais a gente tá aqui comentando os cinco últimos episódios, rasgando toda a seda que essa série merece ainda. Divulgando, enaltecendo, assombrando o seu dia. Adoro. Então vamos fechar as portas da casa. Quem quiser ficar preso aqui junto com a gente. Quem quiser dar uma fugida e volta para tomar aquele chazinho esperto. Eu tenho medo de vocês. Beijo, gente. Beijo, tchau. Beijo. Beijo.